0: Running Podcast, Episode 133, es geht Schlag auf Schlag jetzt plötzlich hier im Jahr 2021. Ähm, ich habe wieder einen Gast aus meiner so geliebten Podcast-Crew, so darf ich sie liebevoll nennen. Das sind mir die vertrautesten Menschen an meiner Seite, die mich schon über die Jahre hier im Podcast begleiten und am anderen Ende dieser Leitung sitzt jemand nicht geringeres als äh, ich glaube vier, fünf, sechsmalig äh, maliger Teilnehmer, bzw. Teilnehmerin in diesem Podcast. Ich begrüße ganz recht herzlich die Sandra Rebensdorf. Hallo Sandra.
1: Hallo Thomas, jawohl, mal wieder dabei. Ich weiß
0: gar nicht, wie oft du hier warst. Ich glaube, ich höre auch auf zu zählen. Das, äh, mhm. das ist, äh, ist auch nicht äh, ist auch nicht sinnvoll, weil es ist immer wieder schön und wir hatten es eigentlich auch damals angekündigt, dass was viel, viel häufiger mal hier, dass wir uns mal hier sprechen wollen, dass die weibliche Stimme hier so mal so ein bisschen stärker zur Geltung kommt. Und
1: das
2: ist heute ja, mal wieder und dann, soweit.
1: Genau, ich freue mich auch. Aber manchmal ist es ja so, dann kommt was dazwischen, das heißt Leben und steht einfach vor der Tür.
0: Hm. Genau, ja genau, das Leben steht vor der Tür. Das ist im Übrigen gut, dass du es sagst. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum es hier manchmal so ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen hakeliger zur Sache geht, weil ich habe halt auch ein anderes Leben und momentan auch ehrlich gesagt ein recht anstrengendes Berufsleben. Ähm, was wiederum zur Folge hatte, dass ein Thema mir so auf der Seele gebrannt hat, äh, was wir dann heute endlich aufrollen wollen. Das ist nämlich eine, eine gemeinsame, super feine Veranstaltung, die wir beide gerockt haben, der Heide Ultra. Darüber wollen wir heute reden, Sandra. Ganz genau. Genau. Es ist schon eine Weile her, zugegebenermaßen. Deswegen das schlechte Gewissen. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir das aufarbeiten. Ich finde, der Lauf hat es einfach verdient. Und vor allen Dingen der Veranstalter samt Team, das werden wir gleich nochmal genau erzählen, wer das ist und wie sie es gemacht haben. Die haben es einfach verdient, dass wir das nochmal Revue passieren lassen. Es sind ja auch ein paar nette Anekdoten entstanden und <lacht> ein paar <lacht> schöne, ein paar unschöne Dinge und wie das immer ist bei so einem <lacht> Ultralauf. Und aber äh. eigentlich das, das Schönste war einfach, dass wir uns mal wieder getroffen haben und vor allen Dingen gerade auch in dieser ach so äh, ja nervigen Zeit, dass man einfach mal wieder unter seinesgleichen war, so also unter Läufern war und so ein Hauch von, ja ein Hauch war es ja nicht, es war ja schon so ein eine offizielle Laufveranstaltung, eine halboffizielle, ja, eigentlich eine offizielle, oder? Oder wie beschreiben wir es?
1: Grundsätzlich eine offizielle Halt Einladungslauf, ne? genau. Einladungs aber grundsätzlich eine offizielle, und du hast schon recht, das war wirklich wieder so dieses so, uh, diese, diese, diese Flauschkomponente, die man so bei diesen ganz kleinen, sehr speziellen Veranstaltungen hat. Das war echt cool.
0: Ja, finde ich auch. Das werden wir gleich nochmal ja genau erzählen. Es war Sandras Idee. Das werde ich dir nicht vergessen, das hast du toll gemacht, Sandra, die mich dann irgendwann mal angeschrieben hat und gesagt, du, die Tortur de Ruhe, dein großes Ziel, die 100 Kilometer in 2021 noch mal zu laufen, ist ja bekanntlichermaßen dem Virus zum Opfer gefallen. Ich hätte aber noch eine Alternative, was anderes.
1: Und dann hat Prinzessin sehr, sehr lange gezögert, nicht wahr, Herr Müller? Ja, genau, Die
0: Prinzessin <lacht> hat sehr lange gezögert, äh, äh,
1: jam, 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 ich weiß nicht und,
0: und dann hast du mich gelockt. Ich
1: hörte ein vermehrtes Mimi. Und dann hast du
0: mich gelockt mit, äh, ja, mit, mit den Worten, ja, da gibt es diesen heide ultra äh, für dich jetzt, wenn du 100 Kilometer laufen wolltest, könntest du da 80 laufen, du kannst aber auch nur 52 laufen. Und das war für mich ein Signal, okay, das klingt nach Hintertürchen, <lacht> da könnte man ja, also so 52 Kilometer, ehrlich gesagt, traue ich mir ja, wenn ich halbwegs gut im Training bin, eigentlich immer irgendwie zu. Ja, und so haben wir beide uns verabredet. Für diesen Lauf. Richtig. Ich habe mich dann irgendwann ja. angemeldet, beziehungsweise ehrlicherweise gesagt, das ist ja auch nochmal ganz interessant, war es eigentlich schon zu spät, weil auf der Webseite, die werde ich natürlich gerne hier auch in den Shownotes verlinken, kann man aber kurz erwähnen, also heide-ultra-trail.de, da stand dann irgendwann, der Lauf ist leider ausgebucht und ich so, ja, ich bin zu spät. Habe ich dir dann mhm. beichtet, ich, ich bin zu spät, er ist ausgebuht, Aber ich habe den und
1: daraufhin bin ich dann völlig verwirrt gewesen, weil ich guckte nämlich auf die Teilnehmerliste und dachte mir, da steht doch da drauf, was will er denn?
0: <lacht> genau, es gab schon einen Teilnehmer mein, mit meinem Namen, der jetzt nicht ganz so selten ist. Es gab schon einen Teilnehmer namens Thomas Müller, der gemeldet war. Das war aber nicht ich.
1: Ja, ich dachte, das wär's und dachte mir, ach, ist ja prima, hat geklappt, hab bei mir mental einen riesen dicken Haken hintergemacht und gedacht, alles prima. Und dann kommst du an, und sagst, oh, ist ausgebucht. Ich so, äh, ich bin verwirrt. Das kommt häufiger vor, aber jetzt mal wieder.
0: Man muss wie gesagt dazu sagen, hast du ja gerade schon erwähnt, ähm, der Veranstalter, der Klaus äh, begrenzt das auf eine ziemlich enge Anzahl an Teilnehmern. Ich weiß nicht, weißt du es auswendig? 50 hätte ich jetzt gefühlt gesagt.
1: Genau, also 52 hat er insgesamt aufgenommen.
0: Genau, damit er das händeln kann, damit es übersichtlich ist, damit es eben auch noch diesen kleinen familiären Charakter hat. Und dann geht es natürlich sehr schnell. Es gibt ja immer wieder Erholungstäter bei so Läufen, kennt man ja und wenn dann noch ein paar neue dazukommen, dann geht's halt ruckzuck, ist das Ding ausverkauft. Na, ich habe den Klaus dann angeschrieben, trotzdem mal, äh, falls noch irgendwie was frei werden sollte, hätte ich wohl Interesse. Und habe dann aber auch, ehrlich gesagt, ein paar Wochen lang nichts mehr gehört und habe schon meine Laufschuhe an den Nagel gehängt. Das war's mit der Sportkarriere. Ich mache nichts mehr. Ich mache jetzt auf Couch Potato.
1: Mhm.
0: Und dann kam äh, tatsächlich überraschend plötzlich die Wende und äh, Klaus schrieb mich an, ja, da hat jemand abgesagt, ich könnte jetzt den, Sch oder äh, nee, nicht ich könnte, er hat mich gar nicht vor die Wahl gestellt, sondern hat geschrieben, mhm. ich habe dich auf die Startliste gesetzt.
1: Gut. Richtig, naja, du hattest dich vorher angemeldet, dass du dann daraufhin vier Wochen dich im Prinzip überhaupt nicht mehr laufend durch die Gegend bewegst, das ja. war jetzt dann ja deine Entscheidung gewesen. Problem. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, klar. Ja, hast du recht. Ja, und somit waren wir dann plötzlich, äh, ja, waren wir dann doch angemeldet. Beide, du warst ja schon von vornherein länger angemeldet. Wie bist du eigentlich mhm. auf diesen Lauf gekommen?
1: Ähm, durch so eine ähm, Chaotengruppe, mit denen ich hier bei mir durch die Wälder häufiger mal laufe. Die haben mich irgendwann mal aufgegabelt. Ähm, Strava sei Dank. Und äh, die sprachen davon. Der Andreas ist vorher dort schon mal gelaufen, im Jahr vorher und war begeistert und sagte, der ist total klasse und wollte wieder laufen. Da ist bei ihm jetzt dann was dazwischen gekommen am Ende. Aber äh, ja, genau, Der, die haben mich darauf aufmerksam gemacht und dann dachte ich mir, das ist, das liegt voll in deinem Beuteschema, das probierst du jetzt einfach mal, ja. ja.
0: Perfekt, also einfach nochmal, mhm. um das mal so ein bisschen einzuordnen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen einschätzen können. Also nochmal, wir reden vom Heide-Ultra-Trail, der, wie der Name schon sagt, sich inmitten der Lüneburger Heide abspielt. Es werden angeboten, zumindest war es in diesem Jahr so, zwei Streckenlängen von 52 Kilometern mit circa 450 Höhenmetern. Also für so eine Heide gar nicht mal so flach. Und bei den 80 Kilometern kommen dann 730 Höhenmeter zu Buche. Also deswegen Ultra Trail, was sich später dann herausgestellt hat, so viel kann ich glaube ich schon vorwegnehmen. Es ist halt ein schon unwegsames Gelände, da habe ich dann auch noch eine Anekdote zu, er zu erzählen, also wir reden keineswegs über Stockebene äh, geschotterte Pisten, also es sind schon äh, Wege mit mit Wurzeln, mit Steinchen, äh, Hügelchen raus. Hügelchen viel runter, Sand
1: einfach auch, ne? das Sand. hat mir also ähm, genau. so phasenweise ist echt viel Sand, was mir arg den Stecker gezogen hat, wo ich dachte, hui. ja. <lacht> ja.
0: Und äh, was man auch schon, glaube ich, vorwegnehmen kann, eine, also für mich wirklich eine atemberaubende Landschaft. Also das war eigentlich Ist
1: das ein Träumchen, Highlight ne? Total toll.
0: Sensationell. Ich bin äh, gerade auch in der Anfangsphase, als wir da durch die, äh, ja, wie nennt sich das, ähm, ist es, ja, dieses, diese, ich weiß gar nicht, wie sich das. Ähm, äh, biologisch nennt, aber wo wir über diese Stege gelaufen sind. Das
1: Pizmoor. Ja, das Pizmoor. Das genau, ist Moor. das Pizmoor. Ja, genau. ja absolut, absolut traumhaft, ja. ja. Wobei, wenn man so kilometerweit über diese Holzstege läuft, die teilweise auch recht uneben waren, mhm. musste es dann ja runtergucken. Mhm. Ähm, da ist mir ein paar Mal echt duselig geworden, mhm. wenn ich dann minutenlang da einfach auf diese diese blöden Planken geguckt ja. habe und dachte dann auch so, klasse, noch keine fünf Kilometer unterwegs, jetzt fängst du gleich das Trudeln an und verschwindest für immer im Moor, ja, toll.
0: Ja, <lacht> ja ich habe ich hab gehört, glaube ich, ich habe gelernt beim Lauf ähm, im Gespräch mit anderen, dass diese, die gesamte Strecke, glaube ich, mal andersrum gelaufen wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, und es mhm. kam dann wohl gerade auch in diesem Moor, auf diesen Stegen, wohl auch zu Problemen, zu späterer Tageszeit ist dann einfach auch zu viel los da. Dann hast mhm. du zu viele Spazieren. Ja, weil ich, diese Stege sind halt, ich versuche das gerade hier mit meinen Armen nachzustellen. Lass sie mal
1: ja, genau, so breit ungefähr. Ja Genau, mhm. anderthalb Meter. Ah, also, ja, ja, eine,
0: sagen wir mal, wenn ich die Arme ausbreite, viel breiter war der Steg doch nicht, ne? Also.
1: Nee. Also eigentlich so, Kinder. dass man bequem zu zweit nebeneinander gehen kann ja. und nicht darunter kippelt, aber auch nicht wesentlich auch mehr. Nicht
0: wesentlich mehr. Und insofern mhm. hat man sich wohl irgendwann dazu entschlossen, das muss morgens stattfinden, wo noch nicht ganz so viel los ist. Ja. Äh, wie gesagt, also eine wirklich traumhafte Landschaft, sehr abwechslungsreich auch. Ähm,
1: Total. Ja. Echt schön. Von Wald über klassische Heide, über das Moor halt, über große Grünflächen und echt großartig
0: ja. ähm, und
1: wirklich wenig Asphalt.
0: Wenig Asphalt, ganz genau. Yeah. Ja. Und wirklich auch, ähm, man kommt sich dann auch bei so einem Lauf, der ja über eine gewisse Distanz geht, teilweise wirklich schon so vor, dass du so ein bisschen abseits der Zivilisation bist. Ne? Also du siehst weit und breit keine Straßen mehr. Äh, du läufst dann auch sehr, sehr lange zu, und zwar auch mit dem Wissen, dass da auch lange keine Straße mehr in der Nähe war. Also was im Kopf eine Rolle spielt, wenn man sich überlegt, ja, wenn ich jetzt hier irgendwo aussteigen müsste, äh, an einer ungünstigen Stelle, komme ich auch so schnell nicht weg. Da fährt kein Taxi, Nö. da fährt auch kein Bus. Nö. Äh,
1: naja, wir hatten doch diese, diese äh, Heidekutschen dann von Zeit zu Zeit ja, mal. Genau, da ja. musst halt warten, bis so eine vorbeikommt. Ja, genau. ja das wäre eine Alternative, genau. Ja.
0: Naja, also wirklich toll. Und äh, das Ganze hat dem Ding noch die Krone aufgesetzt, als der Klaus, ich weiß nicht, wie er darauf kam, aber er schrieb mich dann irgendwann in einer E-Mail noch an, falls ich denn mit dem Camper kommen möchte. Also er hat irgendwie Wind davon bekommen, dass ich einen Camper habe. Ähm, wie konnte er das nur rausfinden? Wie konnte er das nur rausfinden? Also ich weiß nicht, wer dahinter <lacht> steckt. Äh, hat, äh, hat er geschrieben, das ist überhaupt gar kein Problem. Start und Ziel findet äh, in Schneewardingen an der Turnhalle statt, an der Sporthalle und dort gibt es einen Parkplatz und dort würde auch er mit dem Camper stehen, die Nacht vorher und eventuell noch weitere äh, Läufer. Und so war ja auch. Also ich hm. bin dann da mit dem Camper angereist und ich habe mich da direkt so sauwohl gefühlt. Also wirklich bei Start Das waren 10, coole Typen, die da waren. Ja, bei Start Total mit dem geil. Camper zu stehen und dann da, ich sag jetzt mal, in so einer in so einem Rudel von, von Gleichgesinnten da den, den Abend. Äh, zu genießen, das war einfach toll. Das war wirklich richtig ja, cool.
1: Das war eine super gemütliche Veranstaltung.
2: Ja.
0: Ja, so war das. Also mit dem Camper mhm. angereist und äh, Sandra ist, äh, ihr habt euch entschieden, auch dort, äh, ich meine ganz so weit ist es von Kiel nicht entfernt, ne? aber ihr habt euch auch von der Übernachtung. Ja,
1: durch. aber wir müssen durch Hamburg durch. Hm. Nichts gegen Hamburg, aber verkehrsmäßig ist das eine absolute Vollkatastrophe. Und hey, ich fahre nicht nachts um drei los, um danach dann irgendwie viele, viele Kilometer durch die Heide zu traben. Hm. Hm, nö, am Abend vorher sind wir, oder am einen Tag vorher sind wir angereist, hatten uns ein Hotel ganz in der Nähe genommen und das war fein, das war die richtige Entscheidung. Ja,
0: glaube ich, auf jeden Fall. Sandra ist dann noch zu uns gekommen, an die Sporthalle. Ach ja, dann kommt die erste Anekdote. <lacht> ne? Also ich bin ja festen Wissens und äh, Gehwissens hingefahren und habe auch allen ganz stolz erzählt, dass ich ja dann die 52 Kilometer dort bei diesem Heide-Ultra laufen werde. Und wir haben uns dann das erste Bierchen aufgemacht und haben dann da gesessen und gequasselt. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin dann im Laufe <lacht> des Abends irgendwie aus Versehen in die 80 Kilometer reingequasselt worden. Wer
1: hat, denn da, wer hat da was mit zu tun? Ich verstehe es nicht. Ich kann, mich, ich kann mich an nichts das mehr nichts erinnern, an also an erinnern. wirklich so gar nicht. Das ist. Ähm
0: <lacht> es könnte sein, dass es eine ja. gewisse Sandra Rebensdorf, dass die da irgendwas mit zu tun hat.
1: Ja, also ich meine, ich weiß doch, wie ich in solche Geschichten reinstarte. Nimm ich mit ein. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Vielleicht hast du ja heute Glück. Ja. So und du, ich wusste ja, was du so, also was du schon gelaufen bist, ja. wie gut du leiden kannst, dass du in den letzten kurzen Wochen dann doch echt gut einen reingehauen hast, wo ich dachte, äh, sicher. Ich meine, wird wehtun, aber ja klar, ja. ja. Und dann fein Pizza gegessen und schon passte das.
0: Äh, ja, da erzähle ich immer gern die die Geschichte <lacht> zu, äh, wie Sandra dann für uns äh, das Pizzataxi bestellt hat und ich habe mir dann eine Pizza Hawaii bestellt und ich hörte durchs Telefon, wie die Dame der Pizzeria, die Sandra fragte, äh, 26 oder 32 Zentimeter und Sandra guckt kurz in mir rum, ich wollte gerade 26, sie sagen, und sie guckt wieder weg, 32 Zentimeter. Der
1: ja, der Herr, vor, genau, also. der, Herr,
0: der Herr hat was vor, also. Der Herr hat was vor. So, so wurde ich dann mit einer 32 cm pizza abgespeist und hatte mich da plötzlich äh, nach, ja, dann insgesamt, glaube ich, drei Bieren in die 80-Kilometer-Distanz reinquasseln lassen.
1: Ja, siehst du. Und, und es war nicht die schlechteste Entscheidung, die du gut. an dem Tag getroffen Ab, hast. Absolut also. Nicht. Äh, mhm.
0: Das Schöne ist halt noch mal ähm, ist natürlich einfach, dass das bei so einer Veranstaltung das eben problemlos möglich ist. Ne? Der Klaus, der Veranstalter, saß halt mit in diesem, ich sage es einfach mal so, Spaßes haben in diesem Stuhlkreis, wo wir abends mhm. da saßen und dann sagst du dem einfach, ich möchte gerne morgen die 80 laufen und dann ist das auch in Ordnung. Ähm, ja,
1: also sowas von wahnwitzig und kompliziert, ähm, völlig cool.
0: Trotzdem mit einer gewissen, immer mit einer gewissen Professionalität, äh, die, die da mitschwingt. Also was ihnen dann mhm. ganz wichtig ist, ist, dass äh, Regeln eingehalten werden beim Lauf, dass man dann an den VPs sich meldet. Ja. Ähm, dass das dann, er muss halt auch schon wissen, was ich, also er muss schon vorher wissen, was ich, was ich laufen möchte, damit man dann weiß, dass man mich vielleicht am VP3 auch noch erwartet mhm. und dann eben abhaken kann auf der Liste. Ja. Das wird aber so läufend gerne gemacht, um zu kontrollieren, dass nicht irgendeiner auf der Strecke aus Versehen verschütt geht.
1: Ja, er sagte, er hatte das einmal halt eben da wirklich ähm, sich so den den Stress hochgefahren, dass am ersten VP äh, ein Läufer dran vorbeigelaufen ist, nicht gefunden hat, was auch immer. Und den haben sie nachher dann sozusagen gesucht, weil der einfach irgendwie für die ja als vermisst gegolten hat und sagten, wo ist der jetzt hin? Also mhm. da achtet er schon wirklich sehr, sehr, sehr gut drauf.
0: Ja. Und äh, was Sandra und ich äh, über dies auch noch ausgemacht hatten im Vorfeld des Laufs, brauchen wir jetzt hier gar nicht erklären, weil das haben wir nämlich in einem kleinen Mini-Interview, was ich äh, vor Ort geführt habe mit der Sandra, besprochen. Das würde ich jetzt ganz gerne einspielen. Wenn du damit einverstanden bist, liebe Sandra.
1: Also ich möchte dem vorweggeben: es war kein <lacht> Interview. Wir waren am Quatschen gewesen. Du baust in Seelenruhe, nimmst du da dein Kulturtäschchen und baust mhm. deine Technik zusammen. Und während ich mich um Kopf und Kragen rede, denke ich mir, der Sack hat bestimmt schon auf Aufnahme gedrückt. Und Jetzt darfst du starten. Und das hörte sich so an. Gesagt. Mhm. <lacht> ja. So, und ich warte schon morgen los und habe den ganzen Tag Zeit und es soll schönes Wetter sein und es wird schlecht.
0: Und die Sandra kriegt gar nicht mit, dass das Mikrofon schon läuft. Doch, das, das kriegt so sie
1: nicht. Das war mir so klar, dass du Sack mir das unter die Nase hältst.
0: So klammheimlich das Mikrofon angeschaltet. Mhm. Wir haben einfach so ein bisschen gequasselt und ich habe einfach genau. das Mikrofon rausgekriegt. Er
1: total unauffällig, wie er sein Kulturtäschchen rausgeholt hat, das Kabel an das dicke Mikro und es in meine Richtung gehalten hat. Ich habe nichts gemerkt, ist recht.
0: Wenn die Sandra mir schon erzählt, wie es ihr geht und was sie hier vorhat, was was sie hier vorhat, brauchen wir von mir aus auch gar nicht erzählen. Das können wir einfach nachher dann sagen, was du gemacht hast. Aber du hast mir schon aus deinem Seelenleben berichtet und da musste ich sofort ganz
1: tief schwarz. So, so ein
0: Podcaster, der muss dann sofort sein Mikrofon zücken, der muss das aufzeichnen. Ich habe echt das Gefühl, was zu verpassen. Das ist ganz ganz wichtig, das alles aufzuzeichnen. Nein, aber mal Hand, Hand aufs Herz, wie fühlst du dich jetzt wirklich so? Also Wirklich mal jetzt auf den Podcast?
1: Also jetzt ganz unter uns beiden extrem schlecht, weil ja. ich bin körperlich wirklich ehrlich extrem schlecht drauf und ich laufe das Ding morgen mit dem Kopf und dann gucke ich mal, wie gut der Kopf ist.
0: Ich kenne ja deinen Kopf, der ist ja glaube ich, der ist ja ein, ein
1: Dickkopf oder ein
0: Sturkopf oder ein, wie kann man den beschreiben?
1: Ja, Sturkopf hauptsächlich. Vor allem das Gemeine ist ja, da ich meinen Kopf ja schon seit längerer Zeit kenne, weiß ich genau, wenn ich irgendwann aufgebe, dass ich mir dann ein paar Kilometer später sage, ja, was hätte ja vielleicht doch noch ein bisschen gehen können. Und das ist echt ganz übel. Also, nee, ich möchte nicht mit mir zusammenleben. Uh, wait. <lacht>
0: ja, wir sind auf dem Parkplatz. Der Klaus, der Veranstalter, der baut hier so ein bisschen was auf gerade. Wir haben ja jetzt Freitagabend... Ich glaube so 18.30 irgendwie sowas in der Art, 18.40 also den Abend vor dem Lauf. Äh, ja und sehr gut. noch haben
1: alle gute Laune. <lacht> genau, noch
0: haben alle gute Laune. Wir haben das große Glück, dass wir ähm, ja, oder ich vor allen Dingen auch, ähm, dass ich hier mit dem Camper stehen kann. Also es ist ein Parkplatz hinter der Sporthalle, da darf man stehen, da kann ich heute Nacht nächtigen und dann stolper ich morgen aus dem Wohnmobil raus an die virtuelle Startlinie, würde ich mal sagen. Und dann, äh, haben wir uns aber schon geeinigt Sandra und ich wir werden es wir werden nicht zusammenlaufen also das hat mehrere Gründe Du, Grund steht
1: vor mir. Also sagen wir es mal so, ich laufe grundsätzlich alleine, Punkt. Habe Thomas das dann gesagt und ähm, habe es mir wirklich nicht leicht gemacht, weil ich dachte mir, Mensch, jetzt hast du ihn da reingequatscht und jetzt will er bestimmt, ähm, dass wir zusammenlaufen, was ja auch sehr kurz gedacht wäre und völlig in Ordnung wäre. Und als ich dann sagte, ich dann so, du, ich äh, Mi, 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 Kopf und so, und ich würde gerne alleine laufen, kam von ihm ein, ja, super, also das gibt mir eigentlich zu denken. <lacht>
0: Und, äh, ja, das sollte nicht heißen, dass ich nicht gerne mit dir gelaufen wäre und dass ich nicht auch hätte vielleicht, du sagst es ja selber immer, dass du etwas langsamer unterwegs bist, ob das dann am Ende der Fall ist, hm, weiß man nicht. Aber ich glaube, das, das passt schon. Ähm, ich habe mich eigentlich auch darauf eingestellt, hier mal so ein Einzelding zu laufen, also wirklich auch mal allein unterwegs zu sein. Wobei ich im Vorfeld schon gehört habe, dass mein Namensvetter hier mitläuft und der schon gefragt hat, können wir nicht ein paar Kilometer zusammenlaufen? Also es kann durchaus sein und das ist ja bei Veranstaltungen nie ausgeschlossen, dass man mal mit jemandem zusammenläuft. Das kann dir auch passieren, oder ne Sandra?
1: Naja, also da ich davon ausgehe, dass du so ungefähr eine Stunde bis zwei Stunden nach mir startest, wirst du mich nach einer halben Stunde eingeholt haben und dann laufen wir doch wieder ein Stück zusammen.
0: Das heißt, ich kann morgen ein bisschen länger schlafen dazu.
1: Mit Sicherheit.
0: <lacht> Weil der Klaus, der Veranstalter, hat gesagt, also jeder soll so loslaufen, dass er nicht zu früh am ersten Verpflegungspunkt, also nicht vor 10 Uhr am ersten Verpflegungspunkt ankommt. Also muss es jeder wahrscheinlich selber so ein bisschen einschätzen. Ja, das okay. ist gut. Gut für mich.
1: <lacht> <lacht> ich klopfe dann, wenn ich loslaufe, dann kannst du dich langsam fertig machen. <lacht>
0: genau. So, und jetzt? Stühle werden aufgebaut. Ich habe auch ein paar Stühle hinten dran, Sollen wir sie auch gleich zusetzen?
1: Guter Plan. Guter lass Plan. es uns gemütlich machen. Genau, so machen wir es.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt äh, wusste ich noch gar nicht, dass ich 80 laufe, muss ich dazu sagen.
1: Richtig, da hattest du noch gute Laune. Da hatte ich noch gute Laune. Da <lacht> <lacht> habe ich gedacht, ja,
0: ja, lass die mal die 80 laufen. Ich äh, komme mit meinen 52 sicherlich ganz gemütlich nach Hause. Mhm. Das war jetzt chronologisch gesehen quasi nicht ganz korrekt. Also danach haben wir uns dann zusammengesetzt und haben, ja, haben wirklich noch einen schönen Abend da verbracht. Ja, so war das, genau. Also, dass wir nicht zusammengelaufen sind am Ende, das hat wirklich damit, nichts damit zu tun, dass wir uns nicht lieb haben. Ganz im Gegenteil. Also, das war.
1: Eben weil ich dich so lieb habe, wollte ich nicht, dass wir zusammenlaufen. Du wolltest mich schonen, ja.
0: Und das, ähm das mit dem Alleine laufen, was ich wirklich gedacht habe, ja, ist für mich vielleicht auch mit einem, mal eine mentale Herausforderung, hat dann am Ende auch nicht funktioniert. Da werde ich sicherlich später noch was zu erzählen. Also ich hatte.
1: Ja, wenn man so ein Promi ist, dann <lacht> ist das halt so. Ich ne? hatte
0: die kompletten 80 Kilometer dann äh, zumindest mal zwei verschiedene Läufer an meiner Seite, ähm, was, was auf jeden Fall hilfreich ist, um am Ende sowas durchzuziehen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, um, da werde ich vielleicht ganz am Ende noch mal was zu erzählen. Jetzt haben wir so oft vom Klaus gesprochen. Ich finde, wir hören mal rein, was so ein Veranstalter, wie der sich fühlt. Ich habe mir einfach den Klaus geschnappt und habe da auch um ein Interview gebeten und das habe ich auch glücklicherweise bekommen. Das spiele ich jetzt mal ab. Ich stehe hier beim Klaus. Klaus ist der Veranstalter des Heide Ultra Trails. Ist das richtig? Habe ich das Veranstalter? das richtig, oder? Ja,
2: ja, richtig. Mit meiner Frau zusammen machen wir das immer seit. Jetzt das achte Jahr.
0: Das achte Jahr. Ich hatte mit dem Klaus äh, zuvor nur E-Mail-Kontakt. Das heißt, ich bin ja durch, äh, bin ja auf den Lauf aufmerksam geworden durch die Sandra, die im Stuhlkreis gerade hier sitzt. Da erzähle ich gleich noch was dazu, wie wir gerade zusammensitzen. Sandra hat mir den Lauf empfohlen, sagte, hör mal, du, die Tortur der Ruhe ist ja ausgefallen, ähm, wenn du einen langen Lauf suchst, komm doch einfach in die Lüne, Lüneburger Heide und lauf beim Heide Ultra mit. Und dann habe ich mich hier äh, angemeldet bei euch, beziehungsweise habe angefragt, da war der Lauf aber derzeit dann noch, noch ausgebucht, ne? also, dann ist ja irgendwie noch ein Platz frei geworden, wie war das genau?
2: Ja, grundsätzlich nehmen wir eigentlich immer nur so 30 Leute. Das war die Jahre immer davor. Ja. Aber seit letztem Jahr, seitdem es Corona-bedingt Einzelstaat gibt, ist es sehr entspannt geworden mit Startziel. jeder läuft los, wann er meint. Und äh, dadurch können wir auch mehr nehmen. Wir waren jetzt ja auch nicht im Ziel, da gab es gar nichts. Deswegen hatten wir dadurch auch weniger Arbeit. Ja. Ich wollte dich nämlich, eigentlich sollte die Eingangsfrage lauten, wie fühlt sich das für
0: dich an, dass endlich
2: wieder irgendwas möglich ist, so Richtung Laufveranstaltung? Super, man sehnt sich danach, mal wieder auch alles andere zu machen zu können. Essen gehen oder irgendwo hin ins Konzert, hoffentlich bald wieder. Und Glück ist auch, dass wir hier morgen von einem Laufkollegen geimpft werden und äh, wir hoffentlich endlich vor dem Sommerurlaub fertig sind. Ähm, Besonderheit ist, wir sind jetzt an der Sporthalle. Ich glaube,
0: hier ist morgen Start und Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. genau. Hier geht's los. Ja, genau. Und wir übernachten hier, also ich in meinem Camper. Und das Witzige ist, und das, da fühle ich mich natürlich total gut aufgehoben, der Klaus ist ebenfalls Camper. Der hat nämlich einen Ford Nugget. Ähm, da ich ja auch noch so ein Teil des Camping-Podcasts, Abgefahren-Podcasts bin, äh, ist das für mich jetzt nochmal was ganz Besonderes. Und das Auto, was wir hier gerade äh, im Hintergrund hören, das ist unsere Pizza, die gerade kommt. <lacht> Wir müssen, ja. wir müssen ja alle ein bisschen, äh, ihr als Veranstalter braucht Kraft für morgen. Ich meine, es ja. wird auch für euch ein langer Tag. Ähm, vielleicht kurz bevor wir die Pizza essen, noch ein, zwei Sachen. Ähm, es gibt zwei Distanzen, 52 Kilometer, 80
2: Kilometer. Wie viele Läufer laufen was? Äh, 27 Läufer laufen die 52 Kilometer Strecke und 15 Läufer laufen die 80 Kilometer Stand heute Abend.
0: Ja. Und erfahrungsgemäß bei den 80 Kilometern, wie lange Dauert das im
2: schlimmsten Fall, sage ich jetzt einfach mal, soll nicht dispektierlich klingen. Zwölf, dreizehn Stunden sind manche unterwegs. Teilweise unter sieben, auch die schnellsten, aber...
0: Es ist ja wirklich ein Ultra-Trail, also auch mit ein paar Höhenmetern gespickt. Ne? Also
2: man darf das nicht unterschätzen. Ja, und viele kleine Wege mit Baumwurzeln, Steine, also sehr, sehr, sehr wenig Straße. Nur wenige Kilometer, die sich absolut nicht vermeiden lassen. Mhm.
0: Okay, also das darauf wollte ich hinaus. Also auch für euch wird es ein langer Tag. Ihr jettet ja morgen hier vom Start zum VP und dann
2: wie geht's weiter? Dann? Gegen Mittag, wenn der schnellste Läufer zurückkommt, dann fahren wir wieder zur Sporthalle. Meine Tochter übernimmt dann und wir erwarten dann die Läufer hier im Ziel okay. mit einer. Bratwurst und Salat und was so möglich ist. Trinken.
0: Das hört sich gut an. Und wie gesagt, also wir haben es jetzt super gemütlich hier. Ich finde es mega. Das Wetter ist toll. Und wir stehen hier auf dem Sportplatz, haben uns Stühle aufgebaut, trinken Bierchen oder Beinchen und essen jetzt die Pizza, die gerade gekommen ist. Deswegen würde ich uns jetzt nicht länger hier aufhalten. Vielleicht äh, finde ich ja nochmal Gelegenheit, dich zwischendurch nochmal kurz zu interviewen. Natürlich. Gerne. Immer. Okay. Ich freue mich erstmal, dass ich dabei sein darf. Danke dir. Ja, schönen Abend wünsche ich auch noch. Ja, danke. Äh, ciao. Ja, das war der Klaus.
1: Mhm. Ganz lieber netter Kerl, genau. seine Frau genauso, beide einfach knuddelig. Ja. Also wirklich unheimlich nette Menschen, die trotzdem ähm, super strukturiert und ganz sauber dabei sind und ganz herzliche Typen wirklich.
0: Total. Und dann noch ähm, getoppt noch davon, dass auch die Tochter mitgeholfen hat. Die hat ja nachher halt den VP. Lass mal überlegen. Drei. Drei. übernommen. VP3 ist quasi auch der VP1, wo man dann am Ende auf der Rücktour der 80 Kilometer nochmal halt vorbeikommt. Dann ist es halt der VP3. Und da saß dann die Tochter mit einer Freundin, auch die haben da mitgeholfen. Und äh, im Übrigen VP1 und 3, ähm, kann ich vielleicht später auch nochmal erzählen, für mich natürlich auch der totale Wahnsinn, <lacht> Weil das ein super, mega, genialer Campingstellplatz war, mitten in der Heide auch. Mhm. Als ich da angekommen bin, äh, am VP1 nach 20 Kilometern, da dachte ich mir, what, ein Campingplatz? Und ich stehe da an der alle da fahre ich doch heute Abend sofort hin.
1: Ja, Und das ich kann ich verstehen, der ist wirklich
0: traumhaft. Schön gelegen, irgendwie unter Pinien oder was es auch immer war, so habe ich es mindestens in Erinnerung. Also wirklich ganz toll, ähm, ja, hat sich also wirklich gelohnt, äh, das da auch noch zu entdecken und mhm. das dann nachher noch mit einer Übernachtung dort verbunden. Was wir gerade gehört haben im Einspieler war wirklich äh, so, das finde ich total witzig, dass äh, also es war meine erste Veranstaltung, wo es keine feste Startzeit gab. <lacht> wirklich so nach dem Motto, mhm. lauft halt los, wann ihr wollt. Seht nur zu, dass ihr nicht vor 10 Uhr am ersten VP seid, weil da sind wir ja. nämlich auch noch nicht da. Und äh, ja, ja, so muss cool. das jeder für sich halt ausrechnen, äh, wann er dann losläuft. Also ich hatte dann im Vorfeld mir so überlegt, ich glaube, das waren 20 Kilometer, oder? Bis zum ersten VP. Ja.
1: ja, irgendwie und, so. Und da mhm. war
0: meine Rechnung, okay, wenn ich dann jetzt irgendwie in Anführungszeichen gemütlich laufe bei einem Sechser-Schnitt, brauche ich halt zwei Stunden. Also habe ich gedacht, irgendwie 8 Uhr loslaufen. Und ich glaube, am Ende bin ich zehn vor acht oder was bin ich, glaube ich, losgelaufen wenn ich mich richtig erinnere. Aber so hat halt jeder anders gemacht. Wie hast du es gemacht, Sandra?
1: Ich bin um Viertel nach sieben, glaube ich, los, weil ich ähm, schon wusste, ich hatte auch mit Klaus gesprochen und gesagt, Mensch, ähm, sollte ich tatsächlich einen Hauch zu früh sein, abgehend davon, da warte ich da halt fünf Minuten, ja. weil wesentlich mehr sollte es nicht sein. Ähm, da ich auch von meinem Mann begleitet werde, würde der dann dafür Bescheid geben, weil ich wusste, dass ich nach hinten richtig viel Zeit brauche und die irgendwie nicht bis Mitternacht warten ja. lassen wollte. Ja. Aber davon ab, es hatte auch gut geklappt. Ja. Also ich, ähm, die waren... Ähm, ein paar Minuten früher vor zehn da gewesen mhm. und ich äh, kam an, da waren sie sozusagen gerade dabei, das Tischchen aufzuklappen und passte ganz gut. Ja. Ja. hier.
0: Ähm, am Start auch fand ich also wirklich höchst professionell, jeder Läufer hat nochmal eine analoge Karte in die Hand bekommen, mhm. sowohl für die 52 als auch für die 80 Kilometer in, in Folie eingelegt, also gegen Schweiß geschützt. Also sprich, man war nicht angewiesen nur auf irgendwie einen GPS-Track. Äh, ehrlich gesagt, sonst gibt es da auch nichts. Die Strecke ist nicht ausgeschildert. Also mhm. du musst mindestens den GPS-Track haben. Und wenn du ein ganz guter bist, läufst du halt nach Karte. Ähm, und wenn du beides hast, bist du halt auf der sicheren Seite. Ich habe die Karte allerdings am Ende des Tages dann nicht gebraucht, weil ich A ja nicht alleine gelaufen bin. Also wenn du mehrere Leute mit einem GPS-Track äh, auf der Uhr oder auf dem Handy hast, dann ist es ja nochmal leichter und äh, B, weiß gar nicht, was ich mit B sagen wollte, B hätte auch jetzt mein Track auf der Uhr gereicht. Also das, mhm. natürlich hast du es immer mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Sandra, ich ja, ich habe, doch doch, ich habe, ich ja,
1: habe Bonusmeilen gesammelt. Ja, das ist Aber so es war einfach mein Fehler gewesen, ganz schlicht und ergreifend, ähm, nicht raufgeguckt oder äh, ja, ich war der Fest überzogen beim letzten Verlaufer hatte ich vorher raufgeguckt und war mir total sicher, dass da stand, dass ich rechts abbiegen soll, was totaler Schwachsinn ist, weil es war Geradeaus. Ähm, bisschen ähm, markiert war es übrigens mit diesen Punkten doch. Stimmt, du hast recht. Mm -hmm. Ich habe es schon
0: verdrängt. Genau. Da habe ja, ich ja, jetzt ja. natürlich wieder den Veranstalter. Da waren die getan. Punkte
1: gewesen, nur die muss man dann halt eben auch sehen. Ja. Und äh, die waren das überwiegend stimmt. gut sichtbar, aber wenn man so etliche Stunden unterwegs war, es war echt ordentlich mhm. warm gewesen, dann wird man auch so ein bisschen dumm im Kopf. Ne?
0: Genau, mhm. Punkte, so grüne Punkte wurden dann teilweise äh, an die Strecke oder an Bäume markiert, wo man dann wusste, da muss man dann irgendwie den Abzweig nehmen. Ja. Äh, wir haben auch den einen oder anderen übersehen und sind dann auch schon mal so eine kleine Extra-Ecke gelaufen Eh die Uhr. Es ist ja oft so, dass die Uhr dann irgendwann meckert und sagt, äh, Streckenabweichung heißt es genau genommen bei Garmin. Mhm. Ähm, dann kriegst du da so eine Meldung und dann spätestens dann weißt du, okay, ich muss nochmal mal genauer gucken. Und da sind ja. wir auch sicherlich das eine oder andere mal so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob sich das in den Kilometern irgendwie... Oh, nee, bei mir nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich kann, So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich musste, um meine 80 Kilometer zu erreichen, doch echt noch nach viel einlaufen, muss ich noch irgendwie einen halben Kilometer laufen. Ich habe also irgendwie nicht mal 80 auf der Uhr gehabt am Ende. Ich habe anscheinend irgendwelche Abkürzungen genommen. Und sowas kann ich ja gar nicht haben. Ist, mm, das, das Kann das, ich
1: aber verstehen. Das kann ich?
0: das kann ich nicht mal bei meiner 10-Kilometer-Hausrunde haben, wenn da 9,5 steht. Ja, dann laufe ich halt noch 500 Meter. Ich kann nicht bei 9,5 ja.
1: stoppen. Wie sieht das denn auch aus auf Strava? Also
0: ja. Ja, Es ist schon so ein bisschen Monk-mäßig. Ne? Wir sind ja alle ein Natürlich. bisschen Baller im Kopf. Aber der eine mehr, der andere weniger. Ich mehr. Mhm.
1: Kann ich aber komplett verstehen. Okay. So. Okay.
0: Naja, also genau. Jetzt haben wir also dann das doch nochmal korrekt dargestellt. Analoge mhm. Karte digital eigentlich auch erforderlich und noch zusätzlich Wegemarkierung. hast du ja. drei Orientierungspunkte. Das führt dazu, dass man sich da in der Heide eigentlich auch ganz gut zurechtfindet.
1: Ja, also wer sich da verläuft, wie ich zum Beispiel, ist halt dann, also da hilft dann auch nichts mehr. Hm. Das ist dann halt so. <lacht> ja,
0: kann, kann, kann halt passieren. Ja.
1: ja, das ist einfach, wo ich mir nachher die Sachen auch anguckte und dachte mir, ja, das ist okay. <lacht> Kreativ.
0: Ich habe, äh, ich erzähle es mal aus meiner Sicht, ich habe, äh, ich bin natürlich genauso früh aufgestanden, äh, weil ich natürlich die Sandra auch mit auf den Weg schicken wollte.
1: Ich, bin also, ich war erstaunt, dass du komplett angezogen bereits warst. Ich habe mich so gefreut, dich im T-Shirt und Schlübbi zu sehen, aber nee.
0: <lacht> <lacht> Oder nur so den, den Oberkörper so aus dem Wohnmobil hängend. Genau, so viel, Spaß. Der, viel Spaß. Viel Sandra, ich lege mich noch mal hin. Nein, das ja. so ist es ja nicht. Äh, Du kannst ja dann auch an so einem Tag, also mir geht's zumindest so, du hörst Geräusche draußen und du bist vielleicht ja Flyer sogar tatsächlich so ein Stück aufgeregt. Ich, ich, natürlich bin ich genauso früh aufgestanden wie alle anderen, hatte dann halt nur ein bisschen mehr Zeit, mich äh, fertig zu machen, also mehr Zeit als, als Sandra jetzt vielleicht oder nach hinten raus. Aber ich habe die Sandra dann auf den Weg geschickt, habe äh, zugeschaut, wie sie dann die Strecke unter die Füße genommen hat und habe mich dann noch final fertig gemacht und war zu dem Zeitpunkt immer noch der Meinung, ich würde jetzt alleine loslaufen. Aber ich hatte am Vorabend einen, äh, einen Läufer kennengelernt, den Matthias und äh, ich, ich, ich merkte das schon. Der Matthias saß auch da so fertig und irgendwie, als ich mich dann in Bewegung setzte, stand er halt auch auf und ja, dann äh, hat sich das einfach so ergeben, dass wir beide zusammen mhm. losgelaufen sind. Passte also wir, wir kannten uns nicht, wir haben uns an dem Abend vorher kennengelernt, passte aber ähm, lauftechnisch einwandfrei zusammen. Also wir wussten genau, was wir wollen äh, von von der Geschwindigkeit und von der Pace her und passte auch auch menschlich sehr gut. Äh, Tiers ja, war jetzt eher ein etwas rügerer Geselle so. Also wir sind auch mal kilometerlang nebeneinander gelaufen, ohne miteinander zu sprechen, großartig. Äh, dafür haben wir aber auch manche Kilometer <lacht> mal ganz viel gesprochen. Also, war eine sehr angenehme Zeit. Das waren ziemlich genau, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ziemlich genau 30, 35 Kilometer, die wir zusammengelaufen mhm. sind. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Dazu kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was erzählen. Ja, ja cool. So war das. Und als ich dann mhm. die auf dem Weg zum ersten VP war, haben wir schon irgendwie gedacht, komisch, echt? Keine Spur von der Sandra. Also ich hatte jetzt wirklich, nicht nicht, dass ich jetzt sagen will, ich bin jetzt super mega schnell, aber ich habe schon gedacht, okay, dass wir uns vielleicht am VP dann irgendwie sehen, dass wir zeitgleich da irgendwie um 10 Uhr ankommen, keine Spur von Sandra. Sandra war schon über ja, alle Berge. Da
1: war ich noch unterwegs. Ja, wir
0: wirklich über alle Berge. Wir haben uns den ersten VP da mitgenommen, übrigens auch äh, alles, was das Herz begehrt gibt es nichts auszusetzen. Natürlich musst du bei so einem Lauf über 80 Kilometer äh, eigene Verpflegung auch mitnehmen. Ne? Also ja. ohne dem geht es nicht. Du hast drei VPs auf 80 Kilometer. Das ist zu wenig, um davon leben zu können. Also ich habe an dem Tag zweimal meine Trinkblase hinten komplett aufgefüllt und äh, vorne die Softflask Flask noch mal und an den VPs selber noch was getrunken. Also es war, wie du schon sagtest, auch ziemlich warm an dem Tag. Mhm. Also ein Lauf mit zwar guten VPs, aber eigene Verpflegung auch zwingend erforderlich. Ne?
1: Absolut. Also gerade zwischen VP 1 und 2 ist das, ähm, hat es sich ganz schön gezogen. Ja, ja, ja absolut.
0: Ja, und äh, dann waren wir halt am ersten VP dann durch und ja, keine Spur von Sandra.
1: Ich kann ja ähm, jetzt wenigstens von mir behaupten, dass ich mal ein Wettkampffeld über viele, viele Kilometer angeführt habe, weil ja. ich bin ja die Erste, die gestartet ist, weil die anderen einfach nicht so früh los mussten. Ja. Und es waren wirklich viele Kilometer, wo und ich mir sagte, warst. das ist geil, guck mal, du bist die Erste im ja, Feld. Das ist total klasse. Okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen gelogen, aber ja. du bist total toll. Weil, du bist die Erste im Feld. Weil Ich hab
0: nämlich, <lacht> äh, ich hatte das beobachtet, ich glaube kurz hinter dir war noch eine
1: Frau gestartet. Wenn ich das richtig genau, richtig. Ja. Die, mit mit der hatte ich mich auch immer mal wieder, haben wir uns getroffen, weil die ist wirklich ein sehr, sehr stetiges Tempo gelaufen ja. und ähm, wir, wir liefen uns immer mal wieder über die füße ja richtig ja, ja.
2: ja
0: wunderbar und ähm, vorweg muss man dazu sagen genau ähm, ich glaube da hatten wir uns noch nicht getroffen das thema ist dass du bei dem lauf egal ob du 52 oder 80 kilometer gemeldet hast die ersten 30 kilometer zusammenläufst und dann gabelt sich der weg da geht es mhm. dann links rum für die 52-Kilometer-Läufer und rechts rum für die 80-Kilometer-Läufer. Wenn ich das richtig verstanden habe, hätte man als Emergency-Exit jetzt da auch links rennen können und den Veranstalter, den Klaus, in Persona, den Klaus angerufen und gesagt, du, ich äh, habe mich jetzt kurzfristig für die 50 entschieden, ich schaffe die 80 nicht. Ne? Hätte ja. man jetzt auch machen können. Also will heißen, bis Kilometer 30 hatte man eigentlich noch die Wahl. Und dann kommt so dieses Kopfding, wenn ich jetzt rechts abbiege, weiß ich, jetzt bin ich auf der 80-Kilometer-Strecke. Mm. Ja, Und
1: ja das ist halt, weil du dich im Prinzip mittig des Laufs dann halt entscheiden musst, ne genau. dann nochmal abschließend entscheiden musst, ja. wenn es für dich nicht sowieso schon vorher völlig ja. klar ist.
0: Ja. Ich muss dazu sagen, also wirklich, ich hatte an dem Tag einen, einen blendenden Tag, das merkst du ja dann irgendwann, das merkst du ja. bei Kilometer 10, 20 und eben auch da bei 30, ich habe mich einfach so gut gefühlt. Und ich wusste, die Entscheidung, jetzt rechts rum zu laufen, ist auf jeden Fall die richtige. Äh, auch nicht zu wissen, was zwar vielleicht nachher noch kommt und dass es mit Sicherheit auch nochmal schwer werden würde, das ist ja klar. Aber ich habe auch schon Tage gehabt in meinem Läuferleben, wo schon nach 20 Kilometern im Prinzip die Luft raus war. Mhm. Und wäre das ja. da passiert, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, ob ich nicht dann vielleicht den Notausgang nach links rumgenommen hätte, Durchaus möglich. Aber es war halt ein guter Tag. Also rechts rumgelaufen. Äh, der Matthias, mein Begleiter im Übrigen auch. Und dann irgendwann habe ich am Horizont, habe ich dann so ein paar Läufer gesehen. Es war nicht nur die Sandra, es war noch der eine oder andere, andere Läufer zu sehen. Das ist ja irgendwie total witzig. So, wenn du das erst siehst, du nur so Pünktchen. Und dann kommen die immer näher, Du siehst halt, dass es Läufer sind, aber du kannst sie noch nicht so mhm. richtig erkennen. Und dann, dann habe ich gesagt, ah, da ist die Sandra.
1: Genau, da hast du mich dann eingeholt. Und als ich die Sandra
0: <lacht> dann so vor mir gesehen habe, habe ich sofort mein Handy rausgekramt, ja schon mal hier die Aufnahme-Software bereit gemacht. Vielleicht jetzt muss ich unbedingt nochmal von der Strecke einen Roton haben, weil ich das total charmant und total schön finde. Ich weiß nicht, ob die Sandra das so schön fand, aber das, das können wir uns ja mal anhören. So hörte sich das bei Kilometer 32 an, da haben wir uns nämlich wieder getroffen. Tja, das ist natürlich, das ist das Leid, wenn man sich mit einem Podcaster befreundet. Der ist hier ständig da, ständig schwebt er um dich rum und sucht nach O-Tönen von Sandra auf der Strecke vom heide ultra
1: Trail. Herr Müller, ich kenne Sie nicht. Wer sind Sie? Gehen Sie bitte weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Gar nichts. Wir, sind also wir sprechen von Kilometer 32 genau. und Thomas hat mich abgeholt, obwohl er wahrscheinlich anderthalb Tage später gestartet ist.
0: Naja, anderthalb Tage nicht. Aber das, ich, ich hatte vorhin eingangs gesagt, die erste Laufveranstaltung, wo es völlig egal ist, wann du startest, lauft halt los, wann ihr möchtet. Und ja, ich, wir haben geguckt, dass wir Punkt 10 Uhr am VP waren, weil vorher war der ja nicht geöffnet. Waren wir auch Punkt 10 Uhr. Ja, und jetzt quälen wir uns weiter. Wie geht's dir, Sandra? Einmal ganz kurz noch.
1: Ah, die Beine sind echt müde, aber ich bin durch Gretchen ja das Wandern gewohnt. Es wird eine Wanderveranstaltung werden.
0: Sehr schön und eine ja,
1: geile Gegend hier, oder?
0: Super schön, also wirklich super schön. Und wir haben beide schon den Abzweig äh, passiert. Also es gibt kein Zurück. Wir sind beide jetzt auf der 80 Kilometer Runde. Den 30 Kilometer Abzweig haben wir einfach mal links liegen lassen.
1: Ich rede es mir gerade schön und denke mir: Guck mal, acht Kilometer noch und dann eh nur noch nach Hause.
0: Ganz genau. Acht Kilometer noch und dann nochmal mal ein Marathon oder so. Dann ja. sind. Tch, schaffen wir schon. Okay, dann äh, lasse ich dich jetzt wieder hier in Ruhe, ich du,
1: du und okay. die Heide. Genau, geh weg. Bis später.
0: Es gibt hier nichts zu sehen.
1: Ich habe sowas ja schon kilometerlang befürchtet, wo ich dachte, ach, der, der kommt und dann passiert
0: es gab kurz drauf wirklich aus mehrerlei Hinsicht noch für mich so so eine schlüsse -Szene. Das war so ein paar Kilometer danach, nach dieser Aufnahme. Es sind nämlich mehrere Sachen passiert. Also Punkt eins, äh, haben wir noch einen weiteren Läufer aufgegabelt, den Thorsten, äh, mit dem ich dann im Übrigen, das kann ich auch schon vorwegnehmen, dann die letzten 50 Kilometer zusammengelaufen bin. Dafür hatte der Matthias dann äh Geschwächelt und äh, den haben wir erstmal versucht mitzunehmen, zu aber der hatte dann auch immer gesagt: Nee, jetzt, äh, ich glaube, Kreislaufprobleme auch wegen der jetzt, Wollte dann alleine weiterlaufen, also habe ich meinen Laufpartner kurzhand gewechselt von Matthias auf Thorsten Und wir haben deinen lieben Mann getroffen an der Strecke. Das war auch nochmal ein schönes Erlebnis, der Ma ebenfalls ja. Matthias heißt. Mhm. Äh, Matthias stand halt, ich muss dazu sagen, wir kannten uns noch nicht persönlich. Und Matthias stand, also die, diese Geschichte musst du jetzt einfach nochmal erzählen. Du kennst sie ja wahrscheinlich, stand mit einer Schubkarre an der Strecke.
1: <lacht> Ja, also ähm, wie üblich begleitet mich mein Mann und ähm, da es in dem Falle auch äh, erlaubt war, also wenn jetzt gleich hysterische Aufschreie kommt, von wegen man darf doch nicht und so weiter, doch wir durften Ende. Ja. Ähm, so Und Matthias äh, hatte ich dann positioniert an Kilometer ich weiß nicht, 35, 37 irgendwie sowas um den Dreck. Weil zwischen ähm, den ersten und den zweiten VP ist halt echt viel Luft. Und ähm, den hatte ich dann die Koordinaten gegeben, schon im Vorfeld und gesagt, also da stehst du bitte und äh, machst dann, schaust mal, wie gut es mir geht und so weiter. Und was ich nicht bedacht hatte, beziehungsweise was ich auch irgendwie echt nicht wissen konnte, ist, dass das mitten in dem Naturschutzgebiet war und der durfte dort mit dem Auto nicht hin und ja. wurde dann von einem Anwohner und so ein Park Ranger darauf hingewiesen nach dem Motto du kommst ja nicht rein woraufhin der sich dann äh, weil er wusste er hat Auftrag von mir ähm, sich dorthin zu positionieren und er ähm, die Sache ja unbedingt dann auch durchführen wollte hat er sich dann von diesem Anwohner eine Schubkarre geliehen den ganzen Krempel darauf geworfen halt eben Wasser da reingekippt und so weiter und ist dann zwei Kilometer halt eben zu diesem diesem unseren Verpflegungspunkt dann sozusagen gegangen. Voll gut. Und, und äh, hat auch selbst
0: uns dann, äh, ich muss dazu sagen, wir waren ja eher als du dort, jo. Äh, weil das war ja schon der Punkt, wo ich an dir vorbeigelaufen war, mhm. und äh, wobei wir uns dann noch mal danach ja kurz gesehen haben. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich habe mich dann, also irgendwie haben wir schon gedacht, dass das dein Mann sein muss und dann haben wir irgendwie gefragt, zu wem er gehört und dann sagt er, ja Sandra, ja, sagt er, da bist du der Matthias. Ja, ja, genau. Und dann hat er uns da auch ganz selbstlos ver versorgt. Er hat uns sofort ja. wieder eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt und das tat Eben. echt nö, auch nochmal so gut. Weil da ja. weißt du, dann kannst du dein Wasser in der Blase noch ein bisschen äh, sparen, sag ich mal. Mhm. Haben uns dann frisches genau. Wasser äh, weggezogen und ein bisschen gequatscht. Das ist ja bei so einem Ultra halt auch immer. Das ist ja das Schöne. Das ist ja kein Wettrennen, sondern äh, dann quatscht man halt ein bisschen. Sandra kam nochmal dazu und da war der Thorsten, der Matthias, dein Matthias, die Sandra ja. und dann haben wir alle noch eine kurze Runde gequatscht und dann ging es halt irgendwann weiter. Das war schon mal wirklich auch nochmal ein Highlight.
1: Jo, war wirklich einfach, einfach nett gewesen, da nochmal jemanden zu sehen und zu treffen. Total, Absolut. Total. Mhm. Jo.
0: Ja, und dann haben sich die Wege, wie gesagt, getrennt. Also den Matthias haben wir da verloren, äh, dich haben wir leider auch quasi ja mit deinem Tempo zurücklassen müssen. Und ich bin dann, also mhm. ich bin dann mit dem Thorsten weiter gelaufen und dann auch tatsächlich bis, bis zum Ende durchgelaufen. Bevor ich dich frage, wie es dir dann ergangen ist, erzähle ich aber jetzt gerne noch mal einmal, ja, mein kleines Missgeschick, meine Anekdote bei Kilometer 40, also eigentlich auch kurz danach, bin ich leider bei diesem Lauf böse gestürzt, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm das ist ja eigentlich beim Laufen, denkt man ja, was soll da großartig passieren? Aber ich bin halt auch an so einer blöden Wurzel irgendwo hängen geblieben und bin ganz blöd aufs Knie geflogen. Mal abgesehen Ja, also davon, das sah
1: echt fies aus. Ja, mal, oh.
0: mal abgesehen davon, dass es äußerlich halt aufgeratscht war und geblutet hat, das ist ja jetzt nicht das Schlimmste. Äh, Habe ich da also in den Folgetagen auch echt noch mit zu kämpfen gehabt.
1: Oh, ich gerade sagen, also am nächsten Tag sah das Ding aus wie ein Kürbis. Das ich bitte ich dich. Aus. Also ich.
0: Das Witzige ist ja, dass man dann bei so einem Lauf natürlich Adrenalin geschwängert und so, ja gar nicht groß nachdenkt. Du stehst halt auf, schüttelst dich und denkst ja, wow, was ist passiert? Mhm. Und dann geht es halt auch schon wieder weiter. Wir sind dann also ja. relativ schnell weitergelaufen. Und ja, es tut ein bisschen weh. Ist aber kein Vergleich zu den Schmerzen, die ich die ich dann Tage später äh, hatte. Mhm. Ähm, ja, kann passieren. Das ist diese Geschichte Ultratrail. Ne? Es waren keine ebenen Wege. Im Übrigen, genau, das wollte ich auch noch sagen, der Thorsten, mit dem ich da dann zu dem Zeitpunkt schon zusammengelaufen war, der war schon ein paar Kilometer vorher, als ich noch nicht bei ihm war, ebenfalls gestürzt. Der hatte sich nämlich auch seinen Ellenbogen aufgehauen. Ja. Äh, also ich war da auch nicht der Einzige. Das äh, ist halt diesen Wegen geschuldet und jeder Ultraläufer von uns weiß, dass natürlich mit zunehmender Kilometerzahl A, die Konzentration nachlässt, das hast du ja gerade auch schon erwähnt, mhm. B, werden die Beine natürlich auch ein bisschen schwerer, du hebst die nicht mehr immer so sauber, wie es vielleicht noch auf den ersten zehn Kilometern der Fall ist, also mir geht es zumindest so, also so ein ja, Tritts- so und Schlurfschritt ein. Mhm. Ja. ja, das kann dazu führen, dass man sich dann eben mal, wie sagt die Jugend heute so schön, mault.
1: Mhm.
0: <lacht> Auf die Schnauze. Ja,
1: lang. einmal deutlich verlängerte Bodenkontaktzeit. Mhm. Genau,
0: ja. Gut, es ist passiert, shit happens. Ähm, ich habe da noch lange dran zu knacken gehabt. Ähm, ja. Ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, du musst da dringend mit zum Arzt. Und da ist bestimmt was kaputt gegangen. Äh, ich kann zum Glück sagen, dass ich ja dann schon zwei Wochen später nochmal ein Ultra gelaufen bin. Das war sozusagen der Testlauf. <lacht> Ist das Knie eine Heile? Und das hat, ja. hat gut funktioniert und äh, heute <lacht> kann ich behaupten, okay, es, es scheint nichts kaputt gegangen zu sein. Mhm. Äh,
1: Aber am nächsten Tag sah das Ding schon echt krass aus. Also was du da an Fotos geschickt hast, wo ich dachte, ach du große Güte. Ich hab das Ding. Wie schön, ja, dass wir Sommer haben, weil lange Hose ist nicht. Ich habe
0: das Ding ja abends verbunden, damit ich nicht mhm. das Bett voller Blut versauer Also nur deswegen habe ich es eigentlich verbunden. Und ähm, ja, konnte dann auch abends eigentlich kaum noch bewegen und bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe diesen Verband abgemacht. Habe mich echt auch erschreckt. Ich denke, what, was ist das? Mhm. Und ja, das es war halt mega steif, das Knie schmerzhaft und äh, ich wollte ja dann noch noch ein paar Tage in Hamburg verbringen und wollte dann noch Rad fahren, was ich auch gemacht habe. Aber faktisch war mit dem Bein kaum noch was anzufangen. Ne? Das war war schon echt echt ordentlich geschrottet.
1: Aber, ja, glaube ich. Also sah wirklich nach einer vernünftigen Kriegsverletzung aus.
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, kann passieren. Gut. Ähm. Ich bin halt dankbar und froh, dass halt nichts weiter kaputt gegangen ist und alles weitere verheilt ja dann immer. Wie ist es dir denn dann nach unserem Treffen ergangen? Also von Kilometer, was war das dann, 33, 34 an im weiteren Verlauf?
1: Mm. Ähm, Hast du meine Blutspuren gesehen? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Und du warst äh, offensichtlich so schnell wieder auf dem Bein, dass ich euch auch nicht einholen konnte. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also ähm, soweit eigentlich recht gut. Also ich hatte ja anfangs gesagt, dass ich das Ding jetzt mal rein nur über den Kopf laufe, weil körperlich da irgendwie seit Wochen schon ganz fürchterlich bergab geht bei mir. Und ähm, ich dachte noch so bei Kilometer 45 oder irgendwie so so kurz vorm zweiten VP. Und ich dachte, war die richtige Entscheidung gewesen, dass du die 80 angegangen bist und nicht die 52, weil die 52 hättest du heute safe nach Hause gebracht. Und dann hättest du dich geärgert, dass du nicht an die 80 gewagt hättest.
0: Original mein Gedanke. Danke, Sandra. Mein Gedanke ja, war es genauso. Ich hätte gesagt, weil, dann sitzt du nachher, er hört sich jetzt überheblich an, aber dann sitzt du im Ziel bei 42 und denkst dir so, eigentlich hätte ich aber noch gekonnt, ne? das ist schade.
1: Ja, also ich meine, es, es ist ja nicht so, dass 52 nicht richtig böse wehtaten, also auch bei, bei ja, als ich ist. diese Gedanke hatte, hatte ich auch schon etliche Kilometer des Wanderns mhm. hinter mir und des Fluchens und und, aber trotzdem war es so, dass ich dachte, nee, im Prinzip strich drunter, wäre jetzt so in vier, fünf Kilometern das Ziel, mhm. dann hättest du gesagt, okay, schön mal wieder was nach Hause zu bringen, aber heute wäre mehr gegangen. Ja. Also grundsätzlich war ich mit meiner meiner Entscheidung doch das dicke Ding anzugehen. Ähm, war ich gerade vor. Ja. Ich ja. dachte, ja, war die richtige Entscheidung.
0: Ja, und du hast äh, ja kein bewusst kein Partner an deiner Seite. Ich äh, versuche das jetzt mal mit mir zu vergleichen. Und das ist dir dann eher eine Hilfe oder kannst du es dir nicht doch vorstellen, dass jemand der jetzt an deiner Seite wäre, der nochmal so ein bisschen pusht? Der dich ablenkt vielleicht von den bösen Gedanken, die man ja immer hat, die ich auch immer habe bei so einem Lauf. Mhm. Äh, keine Option für dich?
1: Ähm, insofern nicht, weil ich, ich, ich bin zu dumm, mit Partner zu laufen. Ja. Also ich mag es jetzt, ich bin tatsächlich in der letzten Zeit ähm, doch häufiger mal mit dem Trail-Rudel bei mir hier aus der Ecke unterwegs. Mhm. Und egal, ob ich mit mehreren oder auch nur mit einen laufe. Und die sind alle zum Knutschen, die sind alle stärker als ich im Laufen, also zumindest vom vom Tempo her und da haben wir auch so richtig heiße Öfen bei, die wirklich, also der eine läuft jetzt ab Samstag 100 Kilometer durch die Pyrenäen, ne? Wow. also da sind wirklich so ein paar Typen bei, wo du sagst, bist du auch nicht ganz dicht. Aber ähm, also die nehmen alle super Rücksicht. Immer wieder, wo die sagen, nö, du führst hier teilweise ähm, so Hüttener Berge. Ähm, das ist eher so mein Revier, wo die sagen, hey, du machst den Guide. Und entsprechend, wir stellen uns komplett auf dein Tempo ein. Und da gibt es auch überhaupt kein Gemurre und nichts. Und trotzdem, also es liegt überhaupt nicht an den yeah. Jungs. Drei Ausrufezeichen. Und trotzdem laufe ich dort immer zu fix und ja. Verpace mich. Jedes Mal. Yes. Jedes verdammte Mal. Beim letzten Mal, als ich mit Andreas los war, wir dann eben los und ich hatte so langsam den Eindruck, wo ich dachte, irgendwie bist du flott unterwegs. Bis er dann sagte, und wie gesagt, er ist deutlich schneller als ich, wo er sagte, sag mal, was hast du heute eigentlich vor? Ich dachte, wir wollen heute einen entspannten Schluf machen. Du rennst hier mit einer Pace von, keine Ahnung, Minute schneller, als ich normalerweise laufe. Ja. Und ich sagte, ich so, ja, ich habe hier irgendwie schon wieder den Rudeldruck. Das ist unfassbar. Ja. Also von daher, egal wen ich da mithabe, ich, ich, ich bin dann zu schnell unterwegs und das zerreißt mich entsprechend.
0: Ja, okay, das ist natürlich die große Gefahr. Ich weiß gar nicht, warum das bei mir jetzt so nicht der Fall war, also
1: weil du völlig souverän bist. Nee,
0: das, das, Also ich, jetzt mal als Beispiel, die letzten 50 Kilometer mit dem Thorsten. Ich muss das vorwegschieben. Der Thorsten ist ja letzte Woche die 100 Meilen beim Berliner Mauerweglauf gelaufen. Der war also deutlich mehr Maschine, auch an dem Tag als ich. Also deutlich trainierter. Für den war das jetzt ein Trainingslauf quasi für die 100 Meilen von Berlin. Und trotzdem hat das mit dem Tempo total gematcht. Jetzt muss ich aber auch, das äh, muss ich dem Thorsten wirklich, ähm, muss ich meinen Hut vorziehen, der hat sich komplett auf mich eingelassen. Also ich habe dann irgendwann natürlich auch bei Kilo, ab Kilometer 50 so in etwa gingen auch die ersten Gehpausen los. Und äh, der hat immer, weil ich mich dann mehr oder weniger, ich wollte mich immer entschuldigen dafür irgendwie. Und er sagte, nee, du machst das. Und der hat sich mhm. einfach nur... Der hat einfach das gemacht, was ich gemacht habe. Ja. Wir haben nachher irgendwann gar nicht mehr besprochen soll, wir loslaufen, sondern ich habe das einfach entschieden, weil ich wusste, er ist ohnehin der stärkere Läufer. Und wenn mhm. er sich gerne auf mich einlässt, ist das aller Ehren wert, dann ist es sein Problem. Äh, er hat es einfach gemacht. Er ist dann wieder angetrabt und wenn ich gegangen bin, ist er wieder gegangen. Und insofern war, ja. fühlte ich mich nie unter Druck. Mhm.
1: Ähm, also genau so sind, sind ich sage jetzt mal, meine Jungs auch, mhm. aber trotzdem, ich mache mir selber so viel Druck, wo ich dann echt denke, also noch dazu, wenn es bei einer Veranstaltung wäre, das wäre der absolute obertödlich <lacht> für mich, wo ich dann sage, nee, also das, 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 das geht ja gar nicht, also jetzt in ein paar Tagen werde ich Hegu auf seinen ja ein kurzes Stück begleiten. Ja. Und hin und her, ich werde ihn mit Fahrrad begleiten, weil ich wirklich einfach Angst habe, dass ich ihn aus seinem Tempo, selbst wenn es ja nur ein kurzes Stück ist, was ich ihn begleite, mhm. aus seinem normalen Tempo halt eben raushole, also rausbremse mhm. und er dadurch einfach dann hält ähm, ja, nicht mehr sein Wohlfühltempo laufen kann. Also, nee, nee, nee. Das liegt komplett an mir, das weiß mhm. ich auch, aber ich kann es ums Verrecken nicht abstellen.
0: Aber auch da sind wir gedankentechnisch gleich unterwegs. Ich habe das ja auch. Ich begleite ja auch den Hegu auf der Etappe 9 und habe ebenfalls Bedenken und Angst, dass ich ihm da irgendwie eine Bremse bin. Aber ich habe äh, hab ja auch noch eine, sozusagen eine Exit-Strategie, der Matthias ja hier auch aus unserer Crew ist bei der gleichen Etappe eine Fahrradbegleitung. Ach wie cool! Ja ja, und ich habe das schon ja, tip, top. gedanklich durchgespielt. Sollte es mir bei diesen 58 Kilometern aus irgendeinem Thema mal nicht so gut gehen, dann schicke ich die beiden einfach weiter. Dann hat der Hegel ja, weiter eine Fahrradbegleitung und ich komme da schon durch. Das ist, weil das ist, das ist nicht das Thema. Da fühle ich mich dann aber aber sicherer, weißt du, dann bin mm, ich
1: dann. Ja, ja, dann hast du den Druck bei dir dann, dann rausgenommen nicht, und sagst, genau, okay, weil nein. in dem Falle hat Hegu einfach das absolut äh, größere Ziel. Ganz und da, genau, so sieht aus. Also da will ich auch nicht. Muss sowieso reden. schon alles stimmen.
0: Also wen es interessiert, aber ich hoffe, die geneigten Hörer wissen es ja, dass die Episode hier vor, die Episode 132, ging komplett über den Deutschlandlauf und da hatte Hegu. Eindrucksvoll erzählt, was sein Plan ist. Da wird er irgendwie eine Pace um die sechs Minuten anstreben. Das ist eigentlich eine Pace, die ich normalerweise auch gut laufen kann. Mhm. Aber das ist auch wie immer. Das ist immer so meiner, sind so meine Gedanken. Es ist immer auch eine Tagesform abhängig. Auch, ja. bei, auch bei mir. Also ich hatte jetzt zum Beispiel noch einen langen Lauf am Wochenende. 30 Kilometer, wo die ersten 15 einfach überhaupt nicht gingen, wo es mir schlecht mhm. ging, wo ich, wo ich, wo es mir, wie sagt man hier im Ruhrgebiet, wo es mir kodderig war, so ein bisschen übel im Bauch. Und äh, insgesamt war das dann eine Pace auch langsamer als sechs Minuten pro Kilometer. Also ne, das, ja. wenn, wenn ich so einen Tag erwische da, dann läuft halt nicht. Und ja, dann,
1: eben. Also normalerweise ist bei mir eine Pace von, also eine Sechser-Pace auch, auf Straße gut machbar, jetzt nicht über 30 Kilometer, aber war, wäre ja auch nur ein kürzeres Stück, was ich ihn begleite. Und trotzdem genau das, wo ich sage, wenn an dem Tag du so einen rahmenschwarzen Tag hast, ja. das geht einfach gar nicht. Nee, nee, also nee. dann schicke ich ihn nach zwei Kilometern weiter, ja, da hat jetzt irgendwie auch keiner mehr was von. Ne? Nee, genau. Ja,
2: ja, genau.
0: Ja. ja, wie genau. gesagt, also mir hat es beim Heide Ultra definitiv geholfen. Also Liebe, wo ist noch nochmal raus an den Thorsten? Der war natürlich eine moralische... Stütze für mich, also mhm. gerade auch in den letzten Kilometern. Mhm. Er war das komplette Gegenteil vom Matthias, die ich, den ich die ersten 30 Kilometer an meiner Seite hatte. Der Thorsten ist, äh, ja, wie soll man sagen, ist eine Erzählmaschine. ja. Mhm. <lacht> Quasseln ohne, ohne Pause. Mhm. Äh, das führt natürlich aber auch dazu, dass du äh, total abgelenkt bist. Ne? Also du kommst jo. weg von deinen bösen, Klar. ich sag's nochmal, von den bösen Gedanken, die mich zum Beispiel immer Nerven bei diesen Läufen, dieses Hadern mit sich selbst, dieses Warum und kann ich nicht vielleicht doch irgendwo aussteigen oder sonst was, mhm. das äh, wird mir in dem Moment natürlich, wenn der Thorsten als Rechtsanwalt äh, fragt, ob ich denn den Unterschied zwischen fahrlässiger Tötung, Mord und Totschlag kenne, ja, wenn man sich dann <lacht> mit solchen Themen auseinandersetzt beim Laufen, ja. dann kommst du nicht auf dumme Gedanken. Mhm.
1: Also wobei das habe ich ja. entschuldige ja, ich nee, das, das ja. habe ich bei bei diesem Lauf dadurch dass ich ja wusste dass das Ding bei mir komplett im, dass ich das im Kopf laufe das ist schon cool weil ich mache das ja unheimlich gerne ich liebe es ja wirklich äh, Mentalstrategien und hast nicht gesehen und ähm, das war was was ich bei dem Lauf dann wirklich mir in aller Ruhe, und da habe ich die Position wirklich gut hingekriegt, dass ich es wirklich mir ähm, die Situation von außen anschauen konnte, sozusagen hört sich jetzt skurril an. Aber wirklich dieses von außen reflektieren nach dem Motto, okay, was ist bei dir gerade, bist du gerade im Gedankenkarussell oder nicht? Und das hat super funktioniert. Also alleine deswegen war, war der Lauf schon großartig, ja. weil ich da... Ähm, komplett vom vom Kopf her, die ganze Zeit auf Spur war, auch insofern, wenn ich dann merkte, Mensch hier, 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 ähm, dass ich sofort die Position wechseln konnte und merkte, okay, von außen einmal drauf geschaut, was machst du hier eigentlich gerade? Du katapultierst dir <lacht> dich selber ins Aus, ist totaler Quatsch, ja. lass es einfach. Und das das war schon mal richtig cool. Also diese Psychogeschichte, weil man die wirklich richtig gut drauf hat. Und das ging an dem Tag echt, gut, dass ich, wie gesagt, immer wieder Positionen wechseln, immer wieder mich reflektieren konnte und sagte, okay, so und so ist es halt eben gerade. Ausatmen, fertig, weiter ja, geht's. Ja, das ja. war cool.
0: Ja. ja, interessant. Du setzt dich da halt sehr viel mit dir selbst dann auch auseinander. Ne? Mhm. Ja.
1: Was in meinem Falle nicht schön ist, aber da muss ich halt durch. <lacht>
0: naja gut, aber es, es, es <lacht> hilft auch und es ist spannend, es ist abwechslungsreich ich hatte nochmal, ich hätte mir das gut vorstellen können, weil ich das noch nie gemacht habe, eigentlich ist das eine Erfahrung, die mir fehlt, mal über so eine Strecke mal komplett alleine zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich das haben muss und ob es mir gut täte, aber sie fehlt mir halt, diese, diese Erfahrung. Aber
1: Ja, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, da brauchst du keine Veranstaltung für, ne? Nee, da brauchst du eigentlich keine Veranstaltung für. Doch, du brauchst dafür wieder eine Veranstaltung, Ba, 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 ba. Ja. da fängt der Kopf ja schon an. Aber jetzt mal vom Grundsätzlichen her, brauchst du da keine Veranstaltung für. Läufst 30 Kilometer in die eine Richtung, drehst um und läufst 30 hm. Kilometer wieder zurück. Hm?
0: Brutal hart für mich. Das ist momentan ja, aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Aber momentan <lacht> ist, ist, ist dieser Gedanke ich habe das jetzt noch mal am Wochenende festgestellt. Ich habe das ja früher häufiger gemacht. In der Zeit meiner ersten Marathons habe ich sonntags morgens mir auch sehr früh einen Wecker gestellt. Übrigens aber an diesem Wochenende auch. Also mal für mich früh, Sandra, entschuldige. <lacht> Sechs Uhr an einem Sonntagmorgen Wecker stellen ist für mich früh. Mhm. Extrem früh. Das ist eine riesige Herausforderung. <lacht> Und mich dann alleine auf die Laufstrecke irgendwo hier in meiner Hut, wo ich ja eigentlich auch schon jede Straße tausendmal gesehen habe, äh, zu bewegen, das habe ich früher regelmäßig gemacht und ist, ist eigentlich auch ganz hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich habe gerade das Gefühl, dass mir das momentan nicht gut bekommt. Dieses alleine laufen, also ich glaube, dass diese dieses Unwohlsein, das körperliche Unwohlsein, das äh, hatte irgendwie damit zu tun, hatte ich so das Gefühl. Weil es war just, nachdem ich wieder umgedreht bin bei Kilometer 15 und mich wieder auf dem Heimweg gemacht habe, da ging es dann wieder. Da lief es. Bisschen. Ist
1: es nicht geil, was unser Kopf macht? Es ist
0: irre. Also
1: es ist also, wobei ich kann es verstehen. Also gerade in letzter Zeit, äh, wo bei mir halt auch mal wieder die Luft raus ist, ähm, suche ich doch heut, äh, häufiger mal den Kontakt zu äh, zu meiner Trailrunning-Crew und. Ähm, Lass mich dann überwiegend mit Andreas, äh, von Andreas dann durchs Gehölz schleifen. Ja. Einfach mal eine andere Ecke sehen ähm, und äh, sich keine Gedanken machen, wo geht's jetzt längst, sondern ich frage ihn, was steht bei dir auf dem Plan? Dann sagt er mir das und dann schaue ich, ob das für mich halt eben funktioniert, ob ich ihn da begleiten kann und fertig ist. Also, das ist halt eben auch mal ganz nett, andere Ecken kennenzulernen.
0: Ne? Ja, ja, ja. Absolut. Das ist schon cool. Ja. Mhm. ja, wie gesagt, also ich, ich, ich glaube. Also meine Meinung ist ja, man entwickelt sich auch mal in andere Richtungen. Also mir bei mir geht das so. Also bei mhm. mir ist das Leben nicht immer gleich. Also mal kann ich sowas ganz gut alleine und konnte das gut alleine. Aktuell bin ich eher so der Gruppenläufer und ich liebe es, Unterhaltung zu haben. Einfach nur aus dem Grunde, dass die Abwechslung, und dass es einfach kurzweiliger ist. Das, das hilft mir unheimlich. Und mhm.
1: Ja, wenn, wenn du dich in der Gruppe auch wohlfühlst, auch vom Lauftempo her und so mhm. weiter, ist das ja auch dann richtig genial. Ja, ja, ja.
0: und das war jetzt beim Heide-Ultra durch diese permanente Begleitung sicherlich auch in der Form dann hilfreich. Mhm. Ja, wie
1: und zusätzlich musst du dich wesentlich weniger orientieren, wenn man dann doch im das Team stimmt. läuft, dann das guckt stimmt. jeder rauf und das ist eine unheimliche Erleichterung, Total, als ja. wenn du die Strecke nicht kennst, die Gegend nicht kennst und dich dann komplett selber orientieren musst.
0: Genau, ja, also das war auf jeden Fall sehr hilfreich, äh, obwohl wir uns trotzdem zu zweit, äh, obwohl wir da auch mal einen Abzweig verpasst haben, kurz, aber wir haben uns jetzt nicht groß verlaufen. Mhm. Ähm, aber da gebe ich dir recht, das geht deutlich einfacher und äh, sonst ja. brauchst du alleine noch mehr Konzentration und Aufmerksamkeit diesbezüglich. Äh, zumal das Feld halt bei so einer Distanz so weit auseinandergezogen ist, dass du also tatsächlich vor und hinter dir also teilweise Kilometer lang niemanden siehst. Also da kannst du also nicht ich hatte ich hatte
1: ja die Entschuldige, ja. ich hatte ja die einmalige Situation, ich sagte ja schon, ich führte das Feld an und dann wurde ich sauber nach hinten durchgereicht, bis ich das Feld dann schlussendlich abgeschlossen habe, also ich habe <lacht> jede Position gesehen, ich habe alles gesehen. Sehr gut. Mhm.
0: <lacht> ja, wie ist es denn dann weitergelaufen, Sandra, erzähl mal. Ähm, wir haben ähm, ja sogar zwischendurch einmal mal kurz geschrieben, Sperr, du wirst du vielleicht vielleicht nochmal was zu erzählen, aber wie ist es, denn, wie ist es dir dann weiter ergangen?
1: Im Ernst haben wir? Ach, ja, aber da warst du noch unterwegs gewesen. Ich yeah. wollte gerade sagen, ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber boah, wer weiß. Ähm, also ich bin irgendwann am zweiten VP, der war bei Kilometer 48 oder so, irgend irgendwas ja. so Krummes. ne? Ja. Und ähm, da ging es mir noch im Verhältnis recht gut. Wo ich dachte, ja, habe da dann aufgefüllt, habe auch Matthias nochmal kurz getroffen. Und bin dann weiter und danach fing es dann echt an, also als die fünf vorne stand, fing es dann an, bei mir unfassbar hart zu werden. Ja. Und wo ich dachte, okay, ähm, ist eine Phase, kennt man ja, ähm, wird, wird auch wieder besser werden. Und das wurde es aber nicht. Also ich war bis dahin ganz glücklich über meinen Magen, der ja sonst immer gerne limitierender Faktor ist, der war total gut drauf gewesen. Ja. Ähm, also so weit, so schön. Aber es war wirklich so, es hat mich so eingeholt mit taten also ich habe wirklich so unfassbar bleischwere Beine bekommen. Ich habe echt Mörderschmerzen bekommen. Das war schon, wo ich dachte, nee. Und aus diesen, dieser Krise, also dieser körperlichen Krise, bin ich irgendwie auch nicht mehr raus. Und es ging irgendwann ging dann Laufen nicht mehr und Gehen ging nicht mehr. Und vom auf irgendeiner Bank rumsitzen, kommt man nicht weiter.
0: Sogar sagen, gibt's Das da noch, war
1: schon echt doof.
0: Gibt es da noch irgendwelche Strategien, die du wirklich versuchst? Oder oder hat man es, ich meine, ich weiß ja selber, wie sich das anfühlt, aber einfach auch mal für die Hörer, die vielleicht sowas noch nicht gemacht haben, versucht man auch gewisse Dinge irgendwie, versucht man sich noch, ich sag jetzt mal du vielleicht jetzt nicht, aber ein Gel reinzuschieben oder versucht mhm. man sich noch zu lockern irgendwo mal die Beine zu lockern oder irgendwas noch? Was also was
1: ähm, auf ähm ich sage mal, auf Energiezufuhr habe ich sehr geachtet und habe es da dann auch noch verstärkter eingesetzt. Da mhm. habe ich aber sowieso die ganze Zeit drauf geachtet, weil ich meinen Magen nicht nicht leer werden lassen darf, weil dann steigt er aus. Das kenne ich in der Zwischenzeit. Wir sind gut eingespielt, alles schön. Ähm, aber da war es auch so, dass ich sagte, okay, komm, noch mal ein Gel mehr rein, auch noch mal ein Gel mit Koffein rein. Mhm. Ähm, das ähm, hilft manchmal dann auch, äh, zumal Koffein auch minimal ähm, Schmerz Schmerzen nehmen kann also es ist es ist natürlich nicht ein Schmerzmittel aber so minimal und wenn nicht dann tut es zumindest der Kopf weil man ja weiß dass man das jetzt genommen hat ja. und ähm, das funktionierte aber nicht wirklich also es war so wo ich dachte okay irgendwie ja, kam ich nicht mehr richtig ordentlich ins Laufen. Und wenn du dann auch von den anderen Läufern so durchgereicht wirst, mhm. das kratzt dann irgendwann auch wirklich, wo man dachte so, ja gut, also jetzt müsste ich wirklich hier irgendwie die rote Laterne langsam sicher innehaben. Mhm. Ähm, das war schon echt krass, weil wie gesagt, es war zusätzlich auch noch warm und es kamen so ganz viele Sachen zusammen. Und es war wirklich so, dass ich nachher äh, echt, ja, wie gesagt, laufen ging nicht, gehen ging, ging nicht. Alles doof, doof, doppelt doof.
0: So wie man äh, so umgangssprachlich in der Läuferszene sagt, das hat dir irgendwie den Stecker gezogen.
1: Aber tuto kompletti. Und wirklich einfach auch, ähm, nicht nur rein von der Energie, sondern wirklich auch ein unheimlich hoher Schmerzfaktor drin, dass mir wirklich einfach die Muskulatur wehtat ohne Ende. Ja. Ähm, und wo ich dann, ja, irgendwann dann dachte, so komm, nach dem einen oder anderen zusätzlichen Bonuskilometer, wo ich dann ähm, zwischendurch auch mit meinem Mann Kontakt hatte und sagte, ich so, es wird und wird und wird nicht besser. Und ich... Ähm, es ist für mich völlig ausgeschlossen, dass ich nach dem dritten VP nochmal, es sind irgendwie glaube ich nochmal 16 Kilometer nach hm. Hause gewesen, irgendwie ja. sowas. Hm. Und ich war im hin und her und dachte mir, okay, wenn es dahinter nochmal drei wären, das wärst du irgendwie dann auf allen Vieren da längst gerobbt, aber 16 war völligst ausgeschlossen. Und das war auch so ausgeschlossen, dass ich mir das bereits zehn Kilometer vorher dachte, das wird nichts. Also, du schaffst es jetzt irgendwie noch bis zu dem VP, weil das wollte ich ums Verrecken, ja. weil auf gar keinen Fall zu früh aufgeben. Nachher geht es dir wieder gut und dann ist doof. Mhm. ne? Und äh, von daher, ja dann hatte ich einen kompletten Wutanfall noch gehabt, weil ich wirklich, ey kein Spruch. Es waren noch anderthalb Kilometer zu dem Vp, wo ja. ich mich dann ja auch mit Matthias treffen wollte und da war halt eben die Ecke. Ich war mir hundertprozentig sicher, ich muss da vorne rechts ab, hätte aber auslaufen und merkt das nach einem knappen Kilometer ah. erst. Ich hätte, ja, ja ich habe geschrien. Cool. Ich stand da und habe wirklich so einen Wutanfall bekommen und so die Heide zusammengebrüllt. Also, wo ich dann echt dachte, es, das. Nee, weil es wirklich so diese totale Verzweiflung hat, im Motto, du kommst nie, nie, niemals oh mehr nach Hause ich, und bar. Also da dachte ich, also, das kann nicht sein. Dann drehe ich mich um und dachte mir, und es ist dir gerade eben gar nicht aufgefallen, dass du bergab gelaufen bist. Hm. Also dann auch nochmal so einen sanften, aber immerhin so einen Hügelchen da hoch. Ich dachte echt, ich drehe
2: dich <lacht>
1: Oh da war dann auch Ende. Und von daher mit Bonuskilometern sind es bei mir dann 66 ja. Kilometer geworden. Irgendwie so?
0: Korrekt, ja, ich habe den Lauf offen. Äh, Danke, es genau. Tatsächlich 66 Kilometer gewesen, genau. Ja, ja genau. Wenn ja, du dir Strava anguckst, siehst du,
1: wo ich irgendwo falsch abgebogen bin. Also sagen wir mal dafür, dass ich die Wochen vorher kaum über 20 kamen ja. und das eigentlich totaler Schwachsinn war, dort überhaupt zu starten, ist das schon richtig, richtig, richtig gut ich gewesen. Weil Matthias war eigentlich auch der Meinung, so nach dem Motto, die sammle ich gleich am ersten VP wieder ein oder machen wir uns einen schönen Tag in der Heide. Ja, ne? also. ja und
0: nochmal, äh, was du da auch, gerade auch in der ersten Hälfte äh, für eine Performance, um oh, das jetzt, das klingt so professionell, aber wie du da gelaufen bist, ich glaube, da da hast du schon mal richtig gut gut was weg wegge, weggearbeitet, mhm. auf gut Deutsch gesagt. Und dass es hinten raus dann mal anders ausgehen kann, ja gut, das, mhm. das kennt man, das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Das gehörte eben auch zum Sport dazu. Und ich fand das auch so toll, dass du natürlich auch auch nach dem Lauf sofort gesagt hast, natürlich können wir aber trotzdem einen Podcast darüber aufnehmen, ne, weil das ist absolut wieder mal eine Erfahrung, die du gemacht hast, die du mit uns teilen möchtest, dass man am Ende vielleicht auch mal das Pech haben kann, dass es dann mal nicht mehr weitergeht. Ne? Das heißt,
1: ja, also ich, ich mache ja eine neue Disziplin auf, DNF in Perfektion. Also.
0: <lacht> Aber äh, nochmal, 66 Kilometer ist halt einfach auch schon mal herausragend äh, von der Distanz. Ja,
1: also... Es war wirklich so, was ich dir an dem Tag auch sagte, ich bin im Moment oder ich, ich war zu dem Zeitpunkt auch und auch immer noch so so zweigeteilt, weil mit 66 Kilometern zu dem Zeitpunkt, so wie es da halt war und wie, wie das vorher alles lief und so, unfassbar ist das dreimal so lang gewesen, wie ich eigentlich aus dem Bauch heraus gedacht hätte, dass es funktioniert. Also ja. von daher bin ich super, super mega zufrieden damit, ähm, was wirklich halt eben so diesen sehr, sehr unangenehm Nachgeschmack hatte, wieder mal ein DNF.
0: Ja, gut, kann ich verstehen, aber dann denk, denk an die Backyardläufer, ja, da bis auf den Sieger haben alle ein DNF. <lacht>
1: also ja, vielleicht sollte ich umschulen, also ich glaube, da bin ich ganz gut drin. Er, freut dich einfach,
0: und das hast du ja, glaube ich, auch gemacht, und wir haben ja jetzt mhm. auch schon eine gewisse Zeit Abstand, freut dich einfach an der Distanz und äh, an der Schönheit der Natur haben wir uns ja sowieso alle erfreut, unabhängig davon, Total. wie weit man ja. gelaufen ist. Und den 52-Kilometer-Lauf, den hättest du halt locker in die Tasche gesteckt. Also ja. locker in Anführungszeichen. Für mich wäre es ja, ja, auch, auch sauber genau, erarbeitet, aber hätte funktioniert. Mich ja, mich 52 jetzt auch nicht locker in dem Sinne gewesen. Ja, bei mir gingen die Gehpausen irgendwo so, was habe ich eben gesagt, bei 50 oder 60. Ich meine, mhm. bei Kilometer 50 gingen so die ersten Gehpausen ja. los. Ähm, von daher wäre vielleicht 52 jetzt ideal gewesen, das hätte ich fast durchlaufen können äh, aber ja, ich habe und
1: hättest dann äh, genau. unbefriedigend in ja, dein, dein Wohnmobil gesessen gesagt, nee, hätte vielleicht doch,
0: dafür habe ich jetzt bei den 80 hinten raus natürlich auch ordentlich gelitten das muss ich auch mal jetzt sagen also es ist ja nicht so, dass das dann irgendwie ein Vergnügen nur noch ist und dass das irgendwie leicht war ich habe schon auch geflucht und es äh, es mir schon alles weh. Es tat mir das Knie weh. Ich habe mir eine Blase gelaufen. Ich hatte halt auch dann zunehmend mehr Gehpausen, mhm. weil ich einfach keinen Bock und nicht mehr konnte. Äh, wir sind dann ja. am Ende, glaube ich, die letzten fünf Kilometer sind wir dann wieder vermehrt gelaufen. Da ging es dann wieder ein bisschen ah, es ist schon hart am Ende. Mhm. Also ja.
1: ja, ist ja, als ich ausgestiegen bin am letzten VP, da hatte ich dich ja angetickert mhm. nach dem Motto, so, ich bin raus. Und da hattest du ja geschrieben, naja, ja, ich, ähm, ich kämpfe noch. Okay. Ja? Also noch, das genau. war, ja. da war es ja noch in Gang gewesen. Und ähm, dann sind wir ja zum... Stadtzielbereich zurückgefahren und da hat es wirklich noch eine ganze Zeit lang gedauert, bevor du da dann runtergerollt bist. Ja. Da dann natürlich äh, strahle man, wie es sich <lacht> gehört, darunter mit breitesten Lächeln, nee, wo ich ja. nur dachte, was stellt sich die Prinzessin eigentlich so an? <lacht> Aber das ist ist ja eigentlich immer, ne? wenn man den immer, Zielbogen ist, hat, dann ist egal und dann hat man das Ding. Unfassbare wenn man ja, halt überlegt, ist so.
0: was man da gerade jetzt so geschafft hat und dass man es dann doch irgendwie geschafft hat. Mhm. Ähm, ja, das ist, nee, es war insgesamt wirklich ein, ein ganz toller Lauf mit einer tollen Erfahrung. Ich denke mal, was was kann man da jetzt, kann man das eigentlich fragen oder gibt es da gar keine Antwort drauf? Was hast du mitgenommen an Erfahrung aus dem Lauf?
1: Ähm, also, wie ich schon sagte, so mein, mein Hauptding war einfach, dass ich in dem Falle unfassbar das hört sich jetzt doof an, aber doch unfassbar beeindruckt von mir war, was man mit dem Kopf alles machen kann. Mhm. Ja, irgendwann ist der Körper dann tuto komplett ausgestiegen, mhm. aber nach einer viel, viel längeren Zeit, als ich es eigentlich gedacht hätte. Und das war, und deswegen hadere ich gar nicht so sehr damit, weil ich einfach äh, das vom Kopf her super gut hingekriegt habe und also wirklich das funktionierte einfach richtig gut, wenn ich jetzt so auf mich bezogen bin. Ja. Ansonsten nehme ich mit, es ist eine unfassbar feine, kleine Veranstaltung mit wahnsinnig herzlichen Menschen, mit auch die Mitläufer, alle völlig tiefen entspannt und einfach gut drauf und wollten einfach nur einen schönen Tag haben. Ähm, tolle Landschaft, ja, mit Herz gemacht, also wirklich einfach eine ganz, ganz tolle Veranstaltung.
0: Total. Ähm, also in meinen Künsten träumen sehe ich mich da nächstes Jahr auch wieder. Also der Klaus, falls er diese Episode hier hört, kannst du schon mal vormerken. Wir werden uns, wir werden uns womöglich wiedersehen. Ich hoffe doch so. Ich kann es mir wirklich nochmal sehr, sehr gut vorstellen. Ich muss muss ich da heute in Vorbereitung an diese Episode wirklich nochmal äh, darüber nachdenken, was es für einen Unterschied ausmacht, ob du jetzt bei einem Lauf mit, ich übertreibe jetzt mal, mit tausend Leuten, Teilnehmern, was du da erlebst oder bei einem Lauf mit eben 50 Teilnehmern. Das ist so unfassbar entspannt alles, ja. Du du, du brauchst keinen, du hast keine Parkplatznot, du hast keine Platznot, äh, es ist nicht wuselig und unübersichtlich. Äh, du kennst dann, wenn du den am Tag vorher schon die Leute kennengelernt hast, kennst du am nächsten Tag fast alle. <lacht> und äh, mhm. es ist einfach, es hat viele, viele Vorteile immer so einer mhm. Massenveranstaltung.
1: Ja. Wenn man natürlich ähm, sagt, ich brauche ganz gerne ein größeres Läuferfeld, einfach weil ich mich da drin dann auch gut aufgehoben fühle mhm. und und ähm, sicher fühle, weil ich habe immer in Sichtweite jemanden vor mir oder hinter mir und mhm. und, ähm, wird das bei diesen ganz kleinen Veranstaltungen natürlich schwierig. Ist jetzt nichts, wo ich drauf abfahre, überhaupt nicht, mhm. aber wer das halt eben Braucht, wer die Sicherheit sozusagen braucht, dass er immer andere Läufer im Blickfeld hat, ähm, der ist natürlich bei sowas dann auch ganz schnell einfach allein auf der Spur. Absolut, Leider. Ja, Logisch, ist ja, so. Ja. Genau. Aber ansonsten ist es einfach, also wer ähm, was Kleines, Feines sucht, ähm, sehr naturverbunden ähm, und der ist da einfach toll davor, ja. Mhm.
0: Bevor wir hier komplett den Deckel auf dieses Thema machen, würde ich sagen, lassen wir noch mal einmal den Klaus zu Wort kommen. Der hat sich nach dem Lauf noch mal Mikrofon gestellt. Mhm. So, Aufnahme läuft.
2: Kurz vor acht. Kurz vor acht. Klaus, ist, Klaus ist ganz entspannt nach dem Lauf. Ja, bin super zufrieden. Hat alles eigentlich gut geklappt. Verpflegungspunkte und nur nette Leute. Nicht einer der unzufrieden war, ja. rumgenörgelt hat, bin sehr positiv beeindruckt und erfreut darüber. Ich, ich glaube, sagen. das ist
0: auch das Wichtigste. Ne? Ihr macht das ja auch quasi auch ehrenamtlich ihr macht es aus Spaß an der Freude, nette Menschen zu treffen. Das sieht man euch ja an. Ihr herzt die Leute, weil ihr die schon seit Jahren kennt. Und es wäre jetzt äh, unangemessen und unschön, wenn jetzt hier irgendwelche Querulanten wären, die noch irgendwie was zu meckern haben. Vielleicht am VP äh, diese oder das nicht da oder äh, die Strecke scheiße oder sonst irgendwas. Ne?
2: Ja, Cola war ein bisschen wenig, ja. aber da kaufen wir nächstes Jahr eine Kiste mehr. Das ist kein Problem. Dann lernt ja daraus. Das hat aber auch nur wie die letzten... Ein klein wenig gefehlt. Ich wollte
0: sagen, großen Respekt. Also ich glaube, verdurstet das ist, ist hier keiner. Trinken war genug da. Trinken war genug da, auf jeden Fall. Was ich noch eingangs vergessen habe zu fragen, und ich hatte heute ja viel Gespräche mit anderen Läufern, das war übrigens auch total schön bei 80 Kilometern, hast natürlich ja. viel Zeit mit anderen Läufern zu sprechen, die teilweise auch schon hier waren. Und da fragte mich der Matthias, ob ich dich gefragt hätte, was sich denn antreibt, das immer so weiter vorzuführen. Und das stimmt, das habe ich dich nicht gefragt. A, habe ich dich nicht gefragt, wie der Lauf entstanden ist vor acht Jahren und B, warum du das immer noch machst.
2: Entstanden ist, dass ich bin ja sehr viel gelaufen und in der Heide, habe ich gemerkt, gab es nicht einen Lauf. Und ich hatte unheimlich Lust, mal selber was zu organisieren und die Lüneburger Heide anderen vorzustellen. Weil die meisten Läufe, wo ich war, Hildesheimer Berge, da gab es genug oder im Harz, aber... So hier in der Heide bisher nichts. Hm. Und äh, ja, dadurch hat das irgendwie das ist entstanden. Am Anfang mit sechs Läufern, dann waren, glaube ich, elf da, dann 15. Und mittlerweile spricht sich das rum und jetzt zur Zeit kann ich mich nur Anfragen eigentlich kaum retten.
0: Also sprich, es ist also wahrscheinlich so ein klein wenig Druck. Es ist jetzt so, dass man sagt, wenn ich jetzt aufhöre, sind die Leute enttäuscht, dass es den Lauf dann nicht mehr gibt.
2: Deswegen nicht. Mir Macht's einfach Spaß. Ja, super. Ich mache es doch nicht, um Geld zu verdienen. Das ja. müsste ich wesentlich mehr kassieren. Ja. Einfach nur ja. Freude dran, halt. mit netten Leuten hier ja. den Tag zu verbringen. Ich wollte gerade
0: sagen, das hat man euch von vorne bis hinten angemerkt. Also die ganze Familie war eingespannt. Die Töchterchen war noch am VP. Ähnlich alt wie meine Tochter. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Da müsst halt jeder mit anpacken. Ne? Das ist, weil ihr musstet euch aufteilen. Ihr musstet dann äh, auch irgendwann wieder zurück ins Ziel, um die ersten Finisher hier zu empfangen. Also, da muss halt jeder mal mit anpacken. Ne?
2: Ja, jahrelang war für uns die Grenze 30 Teilnehmer mhm. und äh, die letzten beiden Jahre sind wir dann hochgegangen und Anmeldungen waren jetzt für 50. Gut 41 sind wirklich gekommen, acht hatten abgesagt noch. Und das geht noch gerade so ja. mit mittlerweile fünf Leuten sind wir ja. machen wir das. Also
0: total schön, mal aus Sicht eines Teilnehmers ist, dass du in der Heide dann auch wirklich teilweise stundenlang keinen mehr triffst, weil das Feld entzerrt sich logischerweise irgendwann und das ist ja eigentlich das Schöne. Ne? Du möchtest ja nicht wie an der Perlenschnur entlang, wie bei großen Läufen hier irgendwie durch die Heide laufen oder stolpern. Das ist halt noch schön entzerrt. Klar, bei 80 Kilometern oder meinetwegen 52 Kilometern ist es jetzt noch nicht so schwierig, aber... Ich glaube, dass die Balance zwischen Teilnehmeranzahl und dieser familiären Geschichte, die die stimmt bei euch noch.
2: Ja, wenn man das größer aufzieht, dann muss man auch die Gemeinde mit ins Boot nehmen. Dann müsste man die Förster fragen, ob man da überhaupt langlaufen darf. Und ich glaube, da wird es Schwierigkeiten geben. Und so. Die Bürgermeisterin akzeptiert das, die organisiert das, wie die Sporthalle kriegen. Die ist da voll im Thema und darauf verlasse ich mich, dass es denn keinen Ärger gibt. Ja. Also ich freue
0: mich, hier gewesen zu sein. Ich fürchte oder ich glaube fast, dass ich nicht zum letzten Mal hier war. Es war total schön. Ich komme gerne wieder. Ich habe mir die volle Dröhnung gegeben. 80 Kilometer Heide hat total Spaß gemacht. Und ja, danke euch nochmal für den Aufwand und für das, was ihr hier auf die Beine gestellt habt.
2: Ja, ich muss auch sagen, alle, die hier waren, sagen, sie kommen wieder. Ich werde mich vor Anfragen nicht ja, retten können. Genau, genau. also rechtzeitig
0: anmelden ist die Devise. Genau,
2: ganz wichtig. Ja.
0: Gibt es so? kannst du das jetzt schon sagen? Wann nein, etwa? Nein. nein, weiß man nicht. Ne? Ja.
2: Ich muss das mit der Bürgermeisterin meistens im November, Dezember, okay. frage ich die Turnhalle an okay. und dann sechs Monate vorher reicht okay. zum okay. Organisieren. Wir halten das im Auge. Ja. Danke dir, Klaus. Ja, danke auch. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, das war doch ein prima Schlusswort vom Klaus.
1: Ja. Da merkt man einfach auch, dass er wirklich so für diesen Lauf lebt, ne? dass er einfach Spaß dran ja. hat und das auch so weitergibt.
0: Absolut. Ähm, ja, alles rundherum, wie gesagt, duschen konnte man jetzt in der Turnhalle auch. Das ist vielleicht nochmal wichtig, das hatten wir jetzt gar nicht erwähnt. Mhm. Also für diejenigen, die jetzt zum Beispiel kein Mobil dabei hatten oder oder sowas, die konnten dann in der Turnhalle dann sich nachher noch frisch machen. Das habe ich auch gemacht. Jo. Alles tippitoppi. Tja, Sandra, und dann bin ich mit dem Wohnmobil noch weiter Richtung Lieblingsstadt Hamburg gefahren, das Wohnmobil voll beladen mit mit Sandras besten, also mit dem absolut geilsten Honig, Bienenhonig, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das ist ja immer <lacht> total genial, wenn ich die Sandra irgendwo treffe, äh, dann ist eigentlich immer der Punkt, okay, jetzt könnte ich mal wieder Bienen, äh, Bienenhonig bestellen, äh, Genau. Sandra Sandras Hobby neben dem Laufen ist nämlich noch, äh, die kleinen Bienchen zu betreuen, die diesen wunderbaren Honig herstellen. Wie viele Völker hast du eigentlich mittlerweile?
1: Ähm, Im Moment äh, habe ich 16 Völker. Das kann sein, wow. dass sich da vor dem Winter noch was ändert. Wir müssen gucken, ob überall ähm, Königinnen drin sind, die einfach gesund sind, stark sind und so weiter. Im Moment sieht das alles sehr gut aus. Ähm, ja, im Moment 16 Völker.
0: Sandras-bienen.de Ich bin einfach so frei. Das war nicht so vorher abgesprochen, dass ich die Webseite hier habe. Ich mache das einfach mal.
1: So, oh, mach mal. Oh, ja.
0: Da kann man einmal mal schauen. Da gibt es nämlich auch ein paar schöne Bilder zu. Die habe ich nämlich gerade offen, die Seite. Da kann man die Bienen mal bestaunen. Wir haben das große Glück, wenn man die Sandra ein bisschen näher kennt, kriegen wir oft mal schicke Videos von der Honigproduktion für mich auch mega spannend, weil ich im ja. Prinzip, hat das zwar jeder mal irgendwo was von gehört und vielleicht mal im Fernsehen da was von gesehen, aber jemand zu so kennen, der das wirklich als Hobby, als Leidenschaft so auslebt, das ist schon nochmal was anderes.
1: Mhm, genau, ich versuche es halt so ähm, naturnah, wie es halt eben geht zu machen und, und die ähm, Spanne zwischen ähm, Biene, Biene sein lassen und ich kann sie trotzdem betreuen. In dem Sinne versuche ich da so eng wie möglich halt eben ja. zu setzen und verzichte dann lieber auf den einen oder anderen ähm, Honig, äh, Kilo Honig. freue mich, wenn die Mädels wie dieses Jahr ganz wahnsinnig dolle fleißig waren. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten ist es hauptsächlich Hobby und Freude dran und äh, ja, wenn für mich was abfällt und äh, dieses Jahr ist das sehr gut gelaufen, umso besser. Ähm, aber ansonsten geht es da halt eben so um ein bisschen bisschen was tun für die Natur.
0: Ja, steht auch so auf deiner Webseite, deswegen darf mhm. ich auch das so sagen. Also wer da Interesse hat, nutzt einfach das Kontaktformular und dann ja. schreibt da die Sandra an oder über andere äh, etwaige Kontaktmöglichkeiten, Facebook etc. kennt man ja alles.
1: Facebook bin ich so gut wie gar nicht mehr. Also wenn man hm. mich da anschreibt, das könnt ihr ja, gerne nein. versuchen, aber sicherer
0: <lacht> ist eine E-Mail. <lacht> gut, okay, aber das auch geklärt. So Sandra, jetzt genau, kommst du mir hier fein. aus der Nummer nicht raus, bevor du mir nicht noch einmal ganz kurz, das ist die letzte Frage für heute, äh, antwortest darauf, Was gibt es noch irgendwas, was du im Petto hast, äh, was du planst oder oder ist jetzt erstmal so einfach mh, chillen, das letzte, ja. den Rest des Jahres ein bisschen aus, auspendeln lassen oder gibt es noch mhm. irgendwas, wo wir dich nochmal bewundern dürfen?
1: Also ähm, meine goldene Regel ist ja nur ein offizielles DNF pro Jahr. Von daher, das habe ich ja jetzt durch ähm, und habe da eigentlich nichts Wesentliches. Wir sind im Moment so ein bisschen im kleinen Team auf der Suche, warum es bei mir so dauerhaft und jetzt seit Monaten immer schlechter wird und die Leistungskurve, also keine Kurve mehr ist, sondern ein Lot mhm. und da versuchen wir jetzt so etliches rauszukriegen, das eine oder andere ist jetzt schon an Auffälligkeiten gewesen und das wird dann wohl mein Projekt für okay. den Spätsommer, Herbst, Winter und dann versuche ich mal wieder zurückzukommen.
0: Es geht nämlich auch bei Sandra, wie es bei so vielen Menschen der Fall ist. Es ist nicht immer alles lustig und eitel Sonnenschein. Im Übrigen verweise ich da gerne mal auf eine Episode, wo ich auch Teil des Podcasts bin, beim Endurance Talk Podcast, falls da jemand noch nichts von gehört hat. Auch diesen Podcast gibt es und da geht es ums Thema Fahrradfahren, Laufen, alles außer Schwimmen. <lacht> und da war die Sandra mal zu Gast bei uns in einer Episode vom 4. Februar 2021, die hatte den Titel Not Just Sad. Ähm, hört mal einfach rein, das ist mega spannend, ähm, da geht es jetzt nicht nur ums Laufen, da geht es auch um ein bisschen was anderes. Ich fand, also das ist mir hängen geblieben, das fand ich eine mhm. sehr, sehr beeindruckende Unterhaltung mit dir und ein sehr spannender Abend. Hatte sich irgendwie so ergeben. Hatte sich so ergeben und ich habe da durchaus viele positive Rückmeldungen zu mhm. erhalten, weil das nicht selbstverständlich ist, dass man in einem Lauf-Podcast auch mal ein bisschen was Ernsteres ansprechen kann. Ja, das abschließend dazu, jetzt haben wir Werbung für deine Bienen gemacht. Nicht du, genau. ich habe das gemacht, das habe ich auch gerne <lacht> gemacht. Ich habe Werbung für unseren anderen Podcast gemacht. Wir haben Werbung für den Heide-Ultra-Trail gemacht. Okay. Ich glaube, das war ein rundum gelungener Abend. Es sind wieder mal Wollte Ich diese... Sagen,
1: kannst du darunter schreiben, Dauerwerbesendung.
0: Dauerwerbesendung. <lacht> es ist wieder mal diese ominösen circa 90 Minuten geworden. Eine Fußball, äh, Fußballspiellänge. Sollte reichen. Wir machen den Deckel drauf, wenn du nicht noch irgendwas ganz Wichtiges loswerden möchtest.
1: Nö, wenn Ich du, bin ausgequatscht. Ich glaube, wir haben die Sache ja, recht rund gekriegt.
0: Denke ich auch. In, insofern entlasse ich dich jetzt in die in die Nacht, würde ich schon fast sagen. Für dich ist ja so, wenn für mich der Abend beginnt, ist für dich schon Nacht quasi.
1: Ja, wenn du von, davon sprichst, dass du morgens früh raus bist, bin ich bereits seit drei Stunden auf dem Bein. Also. <lacht>
0: von daher wird sich das abends auch alles etwas verschieben, genau, ich kann mhm. verstehen. Ja, von daher bleibt genau. mir nur Danke zu sagen, Sandra, dass wir es noch mal Revue passieren lassen haben. Ich fand super spannend. Ja. Die Bilder sind wieder bewegt geworden. und oh, War schön. Macht voll vor Freude <lacht> aufs nächste Jahr. Absolut, ja. Komm gut durchs Rest des Jahres und wir hören dich hier hoffentlich bald wieder.
1: Ja, würde mich freuen. Mhm.
0: Und ich muss sowieso jeden Morgen an dich denken, wenn ich meinen Honigtoast zum Frühstück esse. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> Liebe Grüße an Matthias,
0: an die Bienen und überhaupt an dich.
1: Ich werde einen Sammelgruß ausrichten. Macht's, macht's gut, Sandra. Vielen Dank. Jo, bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.